한마디로 말해서 오늘은 일본의 경제보복에 대한 미세대의 사명감이라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 고전산문 산책에서 몇 구절 보겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책돈 받고 기사 실어준 동아일보 출판국 이 기사를 누가 읽겠는가 이 마음으로 쓴것 같은데 에 동아일보가 무너지고 있습니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 8월 7일 수요일입니다. 대한민국이 한 번도 가보지 않은 길을 가고 있습니다. 가봐야 낭떨어지다 이러는 사람들도 있습니다. 이런 사람들도 인정은 하고 있는 겁니다. 우리가 어떻게든 새로운 운명을 만나게 될 것이라고. 그런데 새 운명이 만약 내수를 활성화하고 각종 부품과 소재를 국산화하는 데 성공하는 나라라면 일본으로 하여금 과거와 달리 한국은 조선일보로는 다 파악이 안 되는 나라 생각보다 간단치 않고 강력한 나라라면 그래서 남과 북이 화해협력해서 제국주의로 돌아가려는 일본과 강력하게 맞서는 나라라면 아울러 사대주의자들이 더 이상 까불지 않게 되는 나라라면 해볼만 하지 않을까요? 우리는 열강에게 짓밟혔던 구한말과 달리 러시아 전투기를 내쫓는 나라가 됐고 한국전쟁으로 인해서 잿더미가 됐던 전쟁 직후와 달리 세계 10대 경제 강국이 됐고 친미 독재를 해야 패권을 줄수 있었던 권위주의 정권 시대와 달리 아시아 최고의 민주주의 국가가 됐습니다. 우리도 이제 새로운 운명을 개척할 자격이 부여됐습니다. 우리 서로를 믿읍시다. 그리고 우리의 새로운 운명을 개척합시다. 대한민국은 2차 대전의 승전국이 아니에요. 무슨 승전국입니까? 오히려 일본의 식민지로서 일본과 함께 전쟁의 전범이요. 정말 한국 사람들은 악해도 보통 악한 것이 아닙니다. 반일 감정을 계속 하여 부추기고 일으키는 악함이죠. 은혜를 원수 갚는 대한민국에 대하여 하나님께서는 과연 어떻게 처리하실 것 같냐. 많은 시청자에게 충격을 준 8월 5일 MBC 스트레이트. 일본이 베푼 은혜를 망각했다며 한국인을 몹쓸 존재로 비하하는 온누리 선교교회 손정훈 목사. 이번엔 사랑침례교회 정동수 목사. 일본이 뭐 멸망시키지 않았어도 멸망할 수밖에 없는 그러한 구조를 갖고 있던 그런 나라가 조선입니다. 말로만 일본 싫어한다고 일본 여행은 우리나라 사람이 제일 많이 가요. 가보세요. 얼마나 나라가 좋은가 깨끗하고. 그런 건 배워야 되는 거예요. 국가 권력에 순종하는 건 배워야 되는 거예요. 정동수 목사는 MBC가 아기작으로 편집했다고 주장. 한편 일본의 불법 강제점령 역사를 
하나님의 뜻으로 미화한 주인공 중에 이분을 빼놓을 수 없는 법. 하나님은 왜이 나라를 일본한테 이렇게 당하게 시민지로 만들었습니까? 라고 우리가 항의할 수 있겠지. 속으로 하나님의 뜻입니다. 우리한테 너희들은 2조 500년 허성세월을 보낸 민족이다. 너희들은 시련이 필요하다. 다름 아닌 온누리교회에 출석하는 문창극 전국무총리 내정자. 제주도 말이야. 뭐 평화무공원 뭐 사삼사건 빨갱이들이 한 짓을 가지고 그걸 노무현이가 기념공원 만들어놔가지고 말이야. 그거 한 바퀴 다 수학여행 갔다 온 애들이 나와서 독후감을 쓰라 그러면 첫 번째가 뭐냐 이승만 개 이렇게 쓰는 숱한 망언으로 무리를 빚고 있는 한국기독교총연합회 대표회장 전광훈 목사 그도 빠질 수 없는 법 이게 국가입니까 이것이 국가냐고 이승만을 뭐 독재자라고 이승만은 자기가 만든 법에서 자기가 쫓겨날 수 있도록 만드는 거야 이야 나도 우리 교회 법 그렇게 안 만들었어. 우리 교회 법을 내가 영구 집권으로 만들어놨어요. 내가 절대로 우리 교회에서 날못 쫓아내도록 내가 그렇게 만들었거든. 이승만 전 대통령 미화에 열중하는가 하면 요즘엔 한국의 여성이 아랍 남성에게 임신 당해 이슬람 국가로 끌려가고 있다고 주장하는 중. 이슬람 국제 회의에서 결정한 것이 가정이 어렵고 돈이 없는 처녀를 잡아라. 그 돈을 대주라. 소당과 방법을 갈지 말고 하룻밤 데리고 자라. 무조건 첫 애기를 갖는 데까지 성공을 하라. 이슬람한테 당해가지고 애를 배가지고 신랑의 나라를 끌려가고 있어. 문재인 대통령 잘 듣고 있나? 그러한 우리 나라의 처녀들을 구출해야 되는 거야. 대통령이 돼가지고 지금도 지금도 어디 휴가 가서 지금 호텔에서 뒤집어 놀고 있지 너? 문재인이가 젊은 애들을 선동해서 촛불시 단다 그러거든 다시 일본 아베를 죽이자고 나라 다 망가뜨려 놓고 미쳤어 미쳤어 근데 이 젊은 이 사람들이 다 속는 거예요 이제 이번 주에 또 촛불 난리 친다는 거야 일본 아베하고 싸우려고 그래서 결론은 아베를 공격하면 대한민국이 망한다? 아베하고 싸우자고 촛불을 또 들면 이 나라 망하는 거예요 이제 그 즉시 망하는 거야 망하는 거야 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 크린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 크린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질 비타민 미네랄 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 내 차위에 파라솔 카라솔 뜨거운 여름철 내 차에 보호막을 선물하세요 한여름 장시간 실외주차를 할 경우 차의 내부 온도는 무려 60도까지 치솟습니다 하지만 카라솔이라면 안심입니다 카라솔이 직사광선을 막고 그늘을 만들어 최대 60%까지 온도를 낮추기 때문인데요. 뿐만 아닙니다. 카라솔은 여름철 햇빛, 겨울철 한방눈, 수시로 떨어지는 새똥으로부터 여러분의 차를 보호합니다. 검색창에서 카라솔을 검색하세요. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 
반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 자 요즘 뜨거운 항일 일본 상품 불매운동 불길이 번지고 있는 상황인데 네. 다른 한편에서는 이 경제 위기가 네. 표면화되는 것은 아닌가 적잖게 네. 또 염려하는 분들도 있습니다. 또 그런 또 염려가 있어야 되는 거 아니겠습니까 이성적으로. 네 그렇죠. 네 그리고 실제로도 저는 한 당분간은 조금 불편해질 거라고 보는 쪽입니다. 음. 불편을 감수하고 네. 우리 경제의 구조적인 문제를 바꿔나갈 수 있느냐는 것은 음. 결국 정부와 국민들의 의지일 텐데요. 네. 아 저는 낙관적으로 보는 쪽입니다. 예. 사실 저 우리가 갈 길이 하나밖에 없어요. 사실은 그렇지 않습니까? 그렇죠. 네. 또 다른 길은 뭐 말하자면 일본한테 머리를 숙이는 일인데 그런 일은 물어야 되는 건데 그뭐 불가능한 일이죠. 그 그건 있을 수 없는 일이죠. 네. 네. 이왕 가야 되는 길 즐겁고 유쾌하게 가야 됩니다. 사실은요. 네. <웃음> 네, 그래서 오늘은 지금 한창 진행 중인 일본의 경제 보복에 대해서 우리 기성세대의 사명감에 대한 이야기를 해보겠습니다. 네. 네, 요 이야기 하기 전에 눈길 끄는 인터뷰가 하나 있어서 먼저 소개를 해드리겠습니다. 네, 네. 어제자 중앙일보에 실린 박재근 한국반도체 디스플레이 기술학회장 인터뷰입니다. 네, 네. 제가 이 인터뷰를 고른 이유는 일단 중앙일보에 실렸습니다. 음. 그리고 이 중앙일보는 뭐 아시다시피 이번 한일 무역 분쟁에서 일관되게 불안감과 패배의식을 증폭시켰던 언론이죠. 좆 같은 신문이 됐어요. 한마디로. 네. 그렇죠. 그런데 이 신문에 실린 기사 제목이 단독 음. 내년 2월 반도체 3종 탈일본 음. 1기업 아베 파산 맞을 것이라는 음. 인용입니다. 상당히 중앙일보의 기존 스탠스와는 다른 제목입니다. 음. 이런 분쟁 국면에서는 사실 어떤 의견 그룹도 당파성이라는 걸 갖게 됩니다. 음. 저도 마찬가지예요. 네. 그래서 저는 이번 분쟁을 장기적으로 충분히 극복할 수 있고 음. 극복하는 계기가 될 것이다 라는 당파성을 가진 거죠. 네. 보수 언론들은 웬만하면 꿀차 음. 기존의 균형으로 돌아가자라는 음. 당파성을 가진 겁니다. 네. 그래서 이런 당파성의 충돌이 벌어지면 사실 양쪽의 이야기는 자기가 보고 싶은 것만 보게 되는 경향이 있습니다. <웃음> 이건 그렇죠. 저도 마찬가지예요. 예, 예, 예. 그래서 증권가의견해를 따로 하루 소개해드린 것도 그런 이유입니다. 당파성의 충돌 국면에서는 
당파성에서 지금 멀리 떨어진 의견 그룹의 의견을 들어보는 게 유용하거든요. 그렇습니다. 객관적이니까요. 그래서 저와 반대쪽 당파성을 가진 중앙일보에 실린 박재근 한양대 융합전자공학부 교수 이분은 한국 반도체 디스플레이 기술학회장입니다. 음. 이분의 인터뷰는 눈길을 끕니다. 이분에 대한 중앙일보의 소개는 박 회장은 삼성전자와 SK하이닉스 생산 라인 구축에 참여했고 음. 국내 소재 장비업체와 포럼을 이끄는 등 현장을 깨뚫고 있는 전문가다. 중앙일보가 이렇게 소개를 합니다. 음. 그러니까 한국의 반도체 디스플레이 기술학회를 이끄는데 가장 정점에 있는 공학자인 거죠. 그리고 음. 한국기술학계의 대표입니다. 근데 이분이 중앙일보에 이짓 계속하면 일본 아베는 파산을 맞는다라고 주장을 한 겁니다. 네. 그러면 이제 이 주장은 매우 신빙성이 있는 거죠. 실린 언론을 <웃음> 보나 뭐 여러 가지를 보나요. 이 요즘 중앙일보의 인터넷 기사하고 네. 지면 기사가 너무 다르다. 네. 이렇게 보는 분들이 있는데 어제 관훈 라이트 클럽에 네. 이 KBS 최경영 기자가 나왔어요. 어, 예, 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 예. 최경영 기자가 얘기해 주는데 야 네. 요즘 중앙일보가요 어떤 식이냐면은 기자들한테 기사 다 써라 쓰고 싶은 거다 써라 네. 인터넷엔 다 실어줄게. 근데 지면에 실리는 네. 거는 아, 네. 지면에 실리는 거는 우리 저 경륜이 있으신 논설위원들께서 <웃음> 이렇게 실어주실 것이다. 아 그래요? 네 그래서. 우리 논설위원들이 네. 그 마음에 안 들어하는 기사들은 인터넷에서만 네. 이제 머무는 거예요. 아, 그럼 제가 본이 기사도 인터넷에만 나왔을까요? 뭐 확인을 해봐야 되겠네요. 그래 보입니다. <웃음> 예, 제가 지면에서 보질 못했던 것 같아요. 아, 네. 그러면 제가, 제가 중앙일보 지면을 안 보기 때문에 네. 인터넷으로만 보기 때문에 네. 이게 혹시 인터넷에만 나온 기사일 수 있다는 걸 전제로 <웃음> 예, 이 인터뷰를 소개를 해드리겠습니다. 예, 예, 예. 복잡한 기술 분야 내용은 조금 잘라내고요. 음. 내용만 읽어보겠습니다. 우선 기사 첫 줄에 나온 박 회장의 코멘트입니다. 내년 2월쯤이면 한 일본 기업은 공급 중단의 부메랑을 맞고 경영난에 봉착할 것이다. 이달 말이면 반도체 소재 3종의 대체 테스트가 끝나고 순차적으로 탈일본이 이루어지기 때문이다. 라고 시작을 합니다. 음. 질문이요. 핵심 소재 3종의 테스트 결과는 언제쯤 나오나? 답변입니다. 시차는 있지만 두 회사 모두 이달 말쯤이면 테스트가 마무리된다고 한다. 우리가 세계 1등 반도체 국가가 된건 지난 30여 년간 숱한 위기를 극복한 결과다. 소재 공급 중단은 물론 커다란 위기다. 하지만 이보다 더큰 위기도 모두 넘어왔다. 사실은 기업들이 일본 수출 규제에 대비해 훨씬 전부터 재고를 확보하고 해외 공급만 물생에 나선 게 효과를 내고 있다고 본다. 질문입니다. 고순도 불산을 구하는 게 쉽지 않다고 했는데 답변입니다. 불산에 대한 뭐 어쩌고저쩌고 설명이 한참 나온 이후에 박 교수 코멘트는 테스트를 진행 중인데 이런저런 방식으로 불산을 이미 5, 6단계까지 투입했는데 아무 문제가 없었다고 한다. 오. 질문입니다. 포토레지스트도 국산화가 진행 중인가? 답변입니다. 어려운 게 사실이다. 특히 포토레지스트는 삼성전자의 7나노밀리급 파운드리 사업이나 AP칩 생산에 꼭 필요하다. SK하이닉스는 연구 단계다. 두곳 모두 생산 라인에서 아직 많이 쓰진 않는다. 두 회사 모두 수개월치에 충분한 재고를 확보한 것으로 안다. 질문입니다. 플루오린 폴리이미드는 어떤가? 반도체와는 직접 관련은 없고 갤럭시 폴드를 만들 때 필요하다. 일단 사용량이 많지 않고 국내 대체가 가능해졌다. 질문입니다. 
그렇다면 3종의 소재를 일본에 더 의지하지 않아도 되나? 답변입니다. 반도체 생산 라인이 한두 번더 돌아가는 내년 2월쯤부터는 극단적으로 말하면 일본 소재를 안 써도 된다. 일본 업체는 일본 정부 때문에 이번에 글로벌 시장에서 신뢰를 상실했다. 음. 앞으로 일본 업체는 글로벌 공급체인에서 소외되고 최대 수요처를 잃게 돼 경영난에 봉착해 이른바 아베 파산이 발생할 수 있다. 음. 하지만 불산이나 EUV용 포토레지스트는 기술 난이도가 높아 완전한 국산화까지는 1년 이상 소요된다. 자만할 때는 아니다. 질문입니다. 이번에 일본 의존도를 낮출 근본적인 방안을 마련해야 하지 않나? 답변입니다. 그렇다. 삼성전자와 SK하이닉스는 그동안 1등주의를 추구해왔다. 세계에서 가장 뛰어난 부품과 소재를 들여와 세계 최고의 반도체를 제조했다. 하지만 이번에 글로벌 공급망이 쉽게 망가지는 걸 지켜봤다. 기존 글로벌 시장은 자유무역주의 질서가 유지됐다. 하지만 최근 트럼프나 시진핑, 아베 등이 집권하면서 보호무역주의가 기승 중이다. 이제 우리도 공급망을 짤때 업체 다변화는 물론 국가 다변화도 염두에 둬야 된다. 들으신 소감이 어떠십니까? 그러니까 이게 지금 가장 객관적인 시각으로 보이는 겁니다. 아주 절제된 표현을 예. 써가면서 말이죠. 그렇죠. 네. 예. 중앙일보조차도 지금 이런 기사를 실을 수밖에 없는 상황이라는 것. 그러니까 한국반도체 기술회장의 시각. 음. 이게 우리의 현실이라는 뜻일 겁니다. 네. 그러니까 일본은 뻘짓을 한 거죠. 누차 음. 말씀드리지만 우리도 불편해요. 그런데 우리의 불편은 재료를 어떻게 조달하느냐에 관한 불편입니다. 이건 극복이 가능하죠. 소재는 석유같이 대체가 불가능한 지하자원이 아니거든요. 음. 일본이 겪을 불편은 자기 무덤을 파는 불편입니다. 고객을 지발로 걷어차는 균딱짓을 한 거니까요. <웃음> 저는 일본이 한국 견제한다고 지나치게 무모한 분야에서 싸움을 걸었다고 봅니다. 네. 박 교수도 반도체 생산 라인이 한두 번더 돌아가는 내년 2월쯤부터는 극단적으로 말하면 일본 소재를 안 써도 된다라고 이야기를 합니다. 음. 그러니까 이 시점이 되면 아, 대략 승부의 저울추가 기울지 않을까 하는 짐작인 거죠. 단파성에서 조금 벗어난 시각을 보기 위해서 이 인터뷰를 소개해드렸는데요. 인터뷰 소개는 이까지 하고요. 이제 오늘의 주제인 우리 시대의 사명감으로 돌아오겠습니다. 먼저 제가 자주 말씀드리는 행동경제학 실험 먼저 소개해드리겠습니다. 음. 제가 방송을 통해서 몇번 소개를 한 건데 최후 통첩 게임이라는 겁니다. 네. 짧게 복습을 하면 갑돌이와 울순이 두 사람이 게임에 참가를 하는데요. 두 사람은 한 번도 만난 적이 없고 앞으로도 만날 일이 없습니다. 서로 봐 상대방에 대한 인간적 배려를 전혀 해줄 필요가 없다는 뜻이죠. 음. 게임 진행자가 갑돌이에게 만 원을 공짜로 줍니다. 갑돌이는 요돈중 일부를 을순이에게 나눠줄 수 있습니다. 얼마를 나눠주느냐. 이거 완전히 갑돌이 자유예요. 빵원에서 만원 사이. 마음대로 나눠줘도 됩니다. 음. 단 게임의 규칙이 하나 있습니다. 갑돌이가 얼마 주겠다고 제안을 했을 때 을순이가 그 제안에 동의를 하면 두 사람은 돈을 나눠가지고 행복하게 게임을 끝내면 됩니다. 음. 그런데 반면에 을순이가 갑돌이 제안을 보고 에이씨 이건 아니지 라고 거절을 하면 게임이 나가리가 됩니다. 예. 진행자가 만 원을 다시 빼앗아와요. 그래서 갑돌이도 을순이도 한 푼도 못 받습니다. 이게 이제 게임의 규칙입니다. 음. 근데 실제로 이 게임을 해보면 두 가지 결과가 나타납니다. 첫째, 갑돌이는 
한 번도 본 적이 없고 앞으로도 볼 일이 없는 을순이에게 평균 4,500원 정도를 나눠줍니다. 음. 이건 어떤 나라, 어떤 국민, 어떤 종류의 사람들을 모아놓고 실험을 해봐도 거의 동일합니다. 4,500원 정도를 나눠줘요. 그리고 두 번째 결론이 더 중요한데 을순이 받는 쪽의 경우는 만약에 갑돌이가 주겠다고 제안하니 2,000원보다 낮으면 대부분 거절을 합니다. 음. 사실 상식적으로 생각을 해보면 2,000원이라도 받는 게 훨씬 이익인데도 거절을 해버려서 너도 죽고 나도 죽자 둘다한 푼도 못 받는 길을 선택을 합니다. 이 실험의 결과는 실제 경제학계의 일대 센세이션을 일으켰습니다. 기존의 주류 경제학은 인간이 자기만 하는 이기적인 존재라는 전제가 있기 때문에 절대로 이런 실험 결과가 나올 수가 없었죠. 그런데 실제 실험을 해보니 인간은 이기적 존재다라는 주류 경제학의 전제가 무너져버립니다. 음. 이기적인 존재라면 갑돌이가 4,500원을 내주겠습니까? 그리고 이기적인 존재라면 왜 을순이는 2,000원 이하를 제한받았을 때 그걸 거절하고 판을 엎어버리냐고요. 2,000원을 받는 게 훨씬 더 이기적인 행동인데요. 특히 을순이가 2,000원 이하의 제한을 포기하고 보복권을 행사하는 건 진짜 좀 유심히 봐야 된다. 음. 이 말은 인간이 단지 돈만 쫓는 존재가 아니고 공정함에 대한 열망이 있는 존재라는 뜻이거든요. 아. 아니, 자기나 나나 똑같이 실험 참가한 처지에 자기는 8천원 가져가고 나는 왜 2천원만 받아 이건 공정하지 않아 차라리 다 같이 죽어버리자 음. 이런 선택을 한다는 겁니다. 음. 이 실험의 두 번째 결론은 인간은 공정함에 대한 열망이 매우 강한 종족이어서 음. 공정하지 않으면 내 손해를 감수하면서까지 그 불공정에 맞서 싸운다는 뜻입니다. 그런데 이 실험에 관한 흥미로운 후속 실험이 하나 더 있습니다. 이게 이제 오늘의 주제인데요. 켈로그 경영대학원의 키스 머니건 교수가 1994년에 했던 실험입니다. 네. 조금 전에 했던 최후 통적 게임을 아이들을 대상으로 한 겁니다. 음. 아주 어린 유치원생들도 있고 초등학교 3학년, 초등학교 6학년 이렇게 나이별로 실험을 해봤습니다. 초등학생들은 돈을 이해할 수 있으니까 똑같이 돈으로 실험을 하고 유치원생들은 돈에 대한 개념이 잘 없으니까 M&M 초콜릿으로 대신 실험을 합니다. 음. 연구 결론이 두 가지입니다. 첫째, 갑돌이 측에 있는 아이들이 나눠주는 액수는 성인들하고 비슷해요. 음. 평균 45% 정도를 나눠줍니다. 초콜릿을 10개 받은 유치원 아이들은 대충 4, 5개 상대에게 주는 거죠. 그런데 두 번째 결과가 흥미롭습니다. 아까 제가 성인들을 대상으로 했을 때 을순이 그룹에 속한 사람들은 갑돌이 제안자들이 2천원 이하를 제안을 하면 과감하게 그걸 거절하고 판을 엎어버린다고 말씀을 드렸죠. 음. 공정함에 공정하지 않음에 대해서 항의를 하는 겁니다. 그런데 어린이들은 이 부분에 대해서 결론이 달라져요. 많은 을순이 아이들은 어른들과 달리 그냥 상대가 주는 대로 받습니다. 공정하지 않아도 반항을 안 해요. 네. 특히 나이가 어릴수록 더 그렇습니다. 초콜릿으로 실험을 한 유치원생들은 10개 초콜릿 중에 저쪽 놈이 9개를 가져가고 꼴랑 1개 넘어가라 했다 이렇게 던져줘도 무려 70%에 가까운 을순이 쪽 아이들이 그한 개를 고분고분 받아들입니다. 저걸 거절하면 
저한 개도 못 먹는데 나 저거 하나라도 너무 먹고 싶어 뭐 이런 거죠. 네. 반면에 나이가 조금씩 들어가면 불공정에 대한 반항이 시작이 돼요. 그러니까 대략 초등학교 3학년 무렵부터 상대가 초콜릿 한개 주겠다 이러면 씨 웃기고 있네. 야, 네가 뭔데 너 네가 9개를 먹어. 안 받아. 너 죽고 나 죽자. 식으로 거절을 통해서 상대에게 응징을 하기 시작합니다. 음. 이 무슨 뜻이겠습니까? 공정함에 대한 인식은 혹은 불공정함에 대한 투쟁이나 저항은 선천적으로 타고나는 게 아니라는 겁니다. 음. 아주 어린 아이들은 이런 불공정에 대한 인지 능력이 약해요. 음. 그래서 불공정에도 그냥 넘어갑니다. 그런데 나이가 들면서 사회성이 길러질수록 이건 불공정해라는 감정이 생기죠. 즉 불공정에 대한 저항은 후천적으로 길러진다는 겁니다. 음. 그래서 어떤 세대가 매우 불종적이고 노예 근성을 갖고 있다면 이게 누구 책임일까요? 그건 그 세대의 책임이 아닙니다. 그렇게 가르친 앞세대의 책임인 아. 거죠. 왜냐하면 공정함에 대한 인식은 선천적인 게 아니고 후천적인 거거든요. 음. 고대 노예제 시대의 노예나 중세 봉건제 시대의 머슴 같은 사람들은 주인이 보리개떡 하나만 던져줘도 감지덕지하잖아요. 음. 이건 그 사람들이 불종적인 유전자를 갖고 태어나서가 아니에요. 그렇게 후천적으로 교육을 받았기 때문입니다. 반면에 자주성과 평등함에 대한 믿음이 강한 구성원들이 넘치는 사회를 보십시오. 그건 그 사람들이 인종적으로 우월해서 혹은 태어나기를 그렇게 태어나서 그런 게 아닙니다. 그 사회가 그런 불공정함을 참지 말라고 가르쳤기 때문입니다. 음. 그러니까 인간이 노예 근성을 가지고 크느냐, 자주적인 인간으로 크느냐는 결국 후천적인 교육의 산물이라는 겁니다. 음. 그뭐 그러니까 말하면 성조기 들고 광화문에 모이는 가스통 시위대들 있죠? 예, 예. 아, 안타깝지만 음. 그 집안의 구성원들은 나중에 자라서도 가스통 비슷하게 될 확률이 매우 높아요. 아이고. 네, 왜냐하면 밥상머리에서 매일 아빠 엄마로부터 듣는 이야기가 음. 미국이 우리 은인이고 일본이 우리를 지배 안 했으면 우리를 근대화를 못했고 이런 거거든요. 그런데 음. 반면에 부모가 자주적인 근성이 있고 밥상머리에서 우리는 불공정한 강대국의 탄압에 맞서 싸워야 돼. 음. 더 당당하게 공정한 세상을 만들어야 돼. 이런 이야기를 밤낮으로 들려주면 그 아이는 성인이 됐을 때 매우 자주적이고 평등한 세상을 지향하는 사람이 됩니다. 그래서 저는 지금 이 세대에서 벌어지는 일본과의 무역 분쟁은 단지 소재와 부품이 어떻고 뭐 이것도 중요한데요. 이 문제를 떠나서 네. 우리 세대가 자주적인 외교관계에 대해서 음. 우리 다음 세대에 무엇을 가르칠 것인가를 결정하는 문제라고 생각을 합니다. 네, 네. 제가 월요일에 인류학자 루스 베네딕트의 국화화카를 소개하면서 음. 일본의 행동은 한국을 하위국가로 붕은 개념이라는 말씀을 드렸는데요. 여기서 기성세대가 불복을 하면 우리 아이들 세대도 그런 불복을 배우는 겁니다. 네. 이 불공정에 저항을 못하는 아이들로 커요. 음. 그래서 평생 강대국에 의지하는 것을 당연하게 생각하게 되죠. 이게 우리 50년 뒤, 100년 뒤 미래가 되는 겁니다. 음. 그리고 그건 그 아이들 책임이 아니에요. 네. 불공정에 대한 저항은 후천적으로 길러지는 거니까요. 우리 책임이라는 겁니다. 우리 음. 책임이요. 한번 상상을 해보십시오. 끔찍한 겁니다. 30년 뒤 우리 아이들이 성인이 됐을 때 
한국이 지금보다 더 일본에 불종적이어서 기부 있는 세상이라는 걸요. 음. 너무 슬픈 겁니다. 네. 그래서 지금 기성세대에게는 이 문제를 대할 때 사명감이 있어야 됩니다. 지금 우리의 선택은 오늘 내일 선택이 아니고요. 1년 뒤의 선택만도 아닙니다. 30년 뒤, 100년 뒤 대한민국의 미래의 모습을 가르는 선택일 수도 있다는 이야기죠. 아, 오늘은 이 정도로 이야기를 마치고요. 사명감에 관한 이야기는 내일 조금만 이어서 다른 경제학적 변화를 통해서 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. 제가 어떤 분을 만났습니다. 그분이 네. 몸담은 직장은 이제 복수노조가 있는 직장인데 네, 네, 그 네. 직장에 한마디로 말해서 가스통노조가 네. 있다고 합니다. 아, 네. 가스통노조가 뭔지 아시겠죠? 네. 네 대충 짐작이 갑니다. 큰 노조, 본 노조는 원래 있었던 노조는 민주노총 소속이고 상당히 건강해요. 예. 네. 가스통 노조는 어떤 맥락의 가스통 노조인지 아실 겁니다. 그런데 네, 거기 네. 놀라운 사실이 이번에 발견이 됐는데 네. 조합원의 절반이요. 네. 신우회원이었다고 합니다. 기독교 아, 신우회. 네. 예. 기독교 신우회는 뭐에 대해서 감사하고 또 네. 무엇에게 복종하기 좋아하는. 네. 네, 뭐 아시죠? 예. <웃음> 그런 교육을 받고 자라면 예. 그런 사람이 되는 겁니다. 이게 말씀드렸듯이 아 되게 와닿는 예네요. 음. <웃음> 저항감은 진짜 네. 우천적인 거거든요. 네. 아 되게 안타깝네요. 기독교 신의 이야기들이니까 <웃음> 너무 적절한 예여서. 네. 예. 그래서 사실은 네. 진보적인 분들이 그 네. 교회를 안 나가나 봐요. 예. 네. 근데 사실 성경을 제대로 읽어 보면은 네. 성경만큼 이렇게 저항적이고 혁명적인 그렇죠. 그런 또 경전이 없는데 민중들에 가까운 지도자죠 예수님은요 예, 네. 목사들이 완전히 예수를 엉뚱한 사람으로 만들어버렸어요 예. 네. 그래서 김피디님께서 평안함으로 잘 이끄셔야 됩니다 진짜로요 <웃음> 알겠습니다 <웃음> 신우회가 가스통 노조가 되는 것은 막자 나가야 되지 않겠습니까 그렇습니다 그렇죠? <웃음> 네. 알겠습니다 이한배 기자님 수고하셨고요 또 내일 뵙도록 하겠습니다 네 감사합니다 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 중남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성 농장 홍삼 전화문의는 010 9754에 6972 
박지희씨 내가 요즘 코어업 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지? 코어업의 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요 마카도 들어가네 네 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요 박지희씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠 다들 코어업 코어업 하잖아요 김용민 박지희가 추천하는 코어업 투플러스원 행사 진행 중 포털에서 코어업 검색하세요 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 오늘 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 오늘은 이런 무더운 여름철에 짤막짤막하게 읽으면 좋을 책한권 골랐습니다. 예. 안대해 선생이 편집하고 번역한 고전산문 산책인데요. 어. 조선시대의 사대부들, 선비들의 문장 중에 짤막짤막하게 쓴 글들 짤막한 길이로 인생, 삶의 다양한 사유들을 담아낸 글을 소품문이라고 해요. 네. 네, 소품문들을 모아놓은 책인데 여기에는 우리가 잘 아는 허균부터 시작해서 음. 이용휴, 박지원, 음. 이덕무, 유득공, 음. 이서구 등등 조선시대 명문장가들의 글이 실려 있습니다. 네. 이 책을 떠올린 이유는 뭐 여러 가지가 있겠지만 어제 MBC 스트레이트를 보다가 <웃음> 아 정말 그 독사들이 따로 없구나. 목사가 아니라 그쯤 되면 독사예요. 독사. 그러게요. 이 독사라는 게 따로 없구나 싶어서 음. 이 책에 실린 한 문장을 딱 떠올렸습니다. 네. 이 글이 바로 심익군이라는 사람의 큰 도둑 작은 도둑이라는 글이에요. 네. 책은 종류에 따라 읽는 방법이 여러 가지가 있다고 했잖아요. 음. 네, 이런 책은 쭉 넘기면서 뭐 제목이나 아니면 눈에 띄는 문장들이 있으면 거기에 잠깐 멈춰서 읽고 또쭉 넘어가다가 어느 부분에 눈에 닿는 문장이 있으면 또 네. 한참 멈춰서 생각하고 있고 하다가 또 넘어가고 그런 성격의 책입니다. 음. 제가 이 책을 쭉 보다가 큰 도둑 작은 도둑이라는 이 문장에 딱 눈이 머물는데 음. 바로 그 다음에 일요일날 스트레이트를 봤더니 정말 독서 같은 목사가 나와서 음. 그런 말도 안 되는 소리를 해요. 그, 네. 아 제가 김필찬데 그쪽 동네 얘기를 잘 아니까 한번 물어볼게요. 네. 정말 그 목사 교육들 어떻게 하는 겁니까? 무슨 역사 교육이나 우리 한 공동체에서 어, 사는 삶의 감각이나 감수성 같은 거 전혀 배우지 않나요? <웃음> 기대할 걸 기대하셔야죠. 제가 참 음, 안타깝게 생각하는 것은요. 네. 사실 
제가 이제 소속돼 있는 한국기독교장로회 같은 경우엔 목사님들이 사회 문제에 대해서 아주 네. 민감하게 항상 불을 켜놓고 계세요. 그래서 네. 세상 돌아가는 일들에 대해서 아주 관심을 많이 가지시고요. 그래서 그 독일의 신학자 중에 칼바르트라고 굉장히 유명한 네, 네, 칼바르트. 네. 네, 칼바르트도 일종의 어떤 뭐 보수적 신학자라고 해야 되는데 한국 음, 음. 사회에서는 굉장히 진보. 어, 음. 자유주의자, 이렇게도 몰리기도 해요. 음. 이제 그런 분들이 사실 한국 기독교 장르의 목사들이라고 봐야 되는데, 이 칼바르트가 한 손에는 신문을, 한 손에는 성경을, 이런 음. 유명한 말을 남겼는데, 아, 우리 저 보수교단 목사들은 한 손에는 성경을, 한 손에는 찬송가를 들고 계시는 분들이어서, <웃음> 예, 뭐, 제가 봤을 때는 재교육 자체를 받지 않아요. 예. 스스로도 받을 생각도 없고 왜냐하면 어. 자기들은 항상 일요일마다 올라서서 남들 가르치는데 급급하지 스스로 아 많이 모자란다 뒤처진다 이런 강박 자체가 없는 겁니다. 아 근데 제가 보기에는 네. 어제 정동수 목사나 예. 장광호 목사님 이렇게 알고 있었지만은 정동수 목사나 이런 사람들도 적지 않은 모양이에요. 근데 제가 보니까 김피디 얘기하고는 다르게. 네. 뭐 성경은 자기 식대로 보겠지만은 그 음. 사람들도 신문을 들고 있는 것 같아요. 그런데요, 음. 가짜 신문인지 어떤 신문인지 모르겠는데 신문을 보질 않고요. 차라리 조선일보라도 네. 보면은 네. 조선일보가 그래도 사실에 좀 근접하려고 애는 쓰고 있지 않습니까? <웃음> 네? 그런데 요즘에는 제가 봤을 때는요, 자유한국당 의원들도 그렇고요, 유튜브, 네. 카카오톡 그것만 보는 것 같아요. 그러니까 완전히 또라이적 사고를 갖고 있는 거 아니겠습니까? 저는 이제. 그런 생각을 해요. 이 또라이라고 몰아세워버리고 접어버리면 그만이다 음. 싶은데 네. 그런 사람들이 정말 악마구리처럼 떠들어대면은 음. 우리 사회를 점점 오염시키고 나도 모르는 사이에 저도 모르게 많은 사람들이 스며들지 않을까 하는 우려도 없지 않아요. 게다가 이렇게 네. 공부 안 하는 목사들이 말이죠. 음. 강단에서는 신자들이 아멘 아멘. 이렇게 해주길 바라고 있어요. 그러니까 그러게요. 자기도 공부 안 하고 또 세상사에 문 닫고 지 그냥 꼴리는 대로 얘기하는데 신자들은 아멘 아멘 해주길 바라고 또 신자들은 복잡한 생각 이 모든 것들을 목사한테 맡기고 그냥 목사가 하자는 대로 목사가 시키는 대로 그러니까 그런 얘기가 나오는 거예요. 목사가 빤스를 내리라고 하면은 빤스를 내려야 내 성도다. 그 얘기가 괜히 나온 게 아닙니다. 아 근데 그 정도의 상식도 갖추지 못했다는 게전 놀라울 정도예요. 네. 스트레이트를 보면서도 생각한 건데 어제죠 녹음하는 시점에서 보자면은 네. 돈을 내라는 뭐 음. 돈을 뜯어내겠다는 의도가 분명히 보이는데도 음. 아무렇지도 않게 아멘아멘 하고요. 네. 또이 정동수 목사라는 사람이 조선시대는 당연히 망했어야 됐다. 일본이 음. 구원해주지 않았으면은 음. 어떻게 우리가 이 정도 먹고 살았겠느냐라는 말을 아무렇지도 않게 하는데 거기에 주걱거리고 있고 음. 아. 제가 보기에는 이들이야말로 정말 사악한 짐승들에 가까운 것 같습니다. 네. 예, 성경에서 독서 얘기를 하잖아요. 네. 오늘은 우리 조선시대 빛나는 문장가 중에 한 사람인 심이군 선생의 글 중에 네. 큰 도둑, 작은 도둑이라는 문장 한번 읽어보겠습니다. 네. 마포는 가까운 곳에 강이 있어 뱀과 벌레가 많다. 음. 내가 외출했다가 집에 들어오니 종이 큰뱀두 마리를 잡아다가 잡았다가 곧 놓아주며 음. 작은 뱀두 마리는 잡아서 죽이는 장면을 보게 되었다. 그러니까 종이 내가 외출했다가 왔더니 
종, 그러니까 집에서 시중 드는 종이 있겠죠. 네. 그 종이 큰뱀두 마리를 잡았다가는 곧 놓아주는 걸 봤어요. 음. 그런데 작은 뱀두 마리는 잡아서 죽이는 장면을 봤습니다. 음. 네, 그 이유를 물어봤겠죠. 네. 그랬더니 큰 뱀은 영이 있어서 죽일 수가 없지요. 음. 이 영이라는 것은 영험하다 음. 이런 뜻입니다. 신령하다 이런 뜻이죠. 죽이면 사람에게 안갚음을 해요. 작은 뱀은 죽이더라도 사람에게 안갚음을 못하지요. 음. 라고 대답했다. 뱀은 사악한 짐승이다. 큰 뱀은 사악함도 큰 반면 작은 뱀은 사악함이 작을 것이다. 음. 그런데 지금 큰 것은 사악함이 커서 죽임을 면하고 작은 것은 도리어 사악함이 작은 연유로 죽임을 당했구나. 이러한 일이 어찌 짐승에게만 해당되랴. 어. 사람도 마찬가지다. 크게 사악한 자는 그 악이 크기 때문에 힘을 가지게 되고 따라서 사악함이 작은 자가 도리어 죽임을 당한다. 음. 반면에 선행의 경우는 반대라서 크게 선한 자는 소문이 나지 않고 작게 선한 자는 소문이 난다. 그러므로 크게 충성스러운 자는 보상을 받지 못하고 작게 충성스러운 자가 보상을 받으며 큰 현자는 기용되지 못하고 작은 현자는 기용된다. 이것이 선과 악, 크고 작은 것의 행불행이 아니겠는가. 음. 말이 나온 김에 몇 마디 말을 덧붙인다. 살인을 많이 한 도척은 멸하지 않고 담을 넘은 좀도둑은 몸이 찢겨진다. 살인자는 버려두고 배두필 훔친 자는 죽인다. 큰 아전이 소리질러 공갈하면 미천한 백성들은 땅바닥에 뒹군다. 어떻습니까? 억을 넘어서 조단위로 슈킹하는 대기업 회장 그 사람들은 불구속이고 몇만 원짜리 생계형 범죄 저지른 사람들은 그냥 바로 구속이고. 네. 그러니까 대형교회 그큰 목사들 음. 많은 신도들 견들이 목사들은 무슨 소리를 해도 당당하죠. 뭐뭐 음. 뭐 어떤 그 불이익을 당하지 않습니다. 그런데 정말 조그만 일을 하려고 하는 애쓰는 사람들. 우리 아직 목사도 못된 김피디 같은 사람들이 뭔가 의로운 일을 한다고 조금만 뭐가 문제가 생겨도 온갖 짓다 하지 않습니까? 비고적질하지는 모르겠습니다만 뱀은 사악한 짐승이라고 이 시민군 선생이 딱 얘기를 해요. 예. 근데큰 뱀은 사악함도 큰 반면 작은 뱀은 사악함도 작을 것이죠. 당연히. 그렇습니다. 그런데 큰 뱀은 사악함이 커서 죽임을 면하고 작은 것은 도리어 사악함이 작은 이유 때문에 죽임을 당했다는 거예요. 하... 이런 게 어떻게... 짐승에게만 해당되겠습니까? 그러니까 큰 독사들은 너무나 커서 너무나 커버려서 우리가 대적할 마음도 못 먹는지도 몰라요. 그런데 음. 큰 독사들과 이 대결에 나선 이 평화나무를 제가 지지하지 않을 수가 없습니다. <웃음> 월요일 스트레이트 보고 네. 또 우리 안대 선생이 편역한 음. 골라서 번역한 고전산문 산책에 실린 이 심이군의 큰 도둑, 작은 도둑을 보면서 이런저런 생각을 했습니다. 도둑놈도 별별 도둑들이 다 있는데 이 신을 빙자해서 예수님을 빙자해서 저렇게 큰 도둑질을 하는구나. 그러니까 도둑질도 지들만 하면 상관없는데 이 사회를 정말 엉망진창으로 만들어버리면서까지 음. 저런 짓을 하는구나 싶어서 여러 가지 착잡했습니다. 이제 참 뭐랄까요. 그런 쓰레기 같은 설교를 왜 듣느냐라고 어, 이야기들을 많이 하는데요. 근데 참 그렇습니다. 심약한 사람들은요. 아무리 개소리라도 아무리 헛소리라도 확신에 차게 얘기하면요. 그냥 거기에 의존하게 됩니다. 빨려 들어가게 돼 있어요. 그렇기 때문에 국민들의 지성 또 지혜가 매우 중요한 겁니다. 그렇죠. 네. 네, 맞습니다. 그 
요즘 그 일본의 시민들과 연대하려는 움직임이 본격화하고 있는 것 같죠? 네. 일본의 그 비판적 지식인들이 가장 우려하는 것도 음. 일본 사회의 반지성화예요. 음. 그러니까 정말 맞추신경적인 것들, 지연 말단에만 치중하면서 많은 시민들이 극우 프레임에 다 걸려든다는 얘기인데 네. 그맨 앞에 놓여있는 게 일본 방송의 이 몰락 추락이죠. 일본 방송이 얼마 추락했는지 얘기하는데 그만큼 언론의 역할이 중요합니다. 언론을 중심으로 해서 다양한 운동들이 시민들의 각성으로 이어져야 할 텐데 음. 그럼에도 불구하고 저는 이해하기가 어려워요. 참 그런 말이 어떻게 솔깃해서 넘어갈 수가 있는지 음. 저는 잘 모르겠습니다. 음. 그래서 정말 인문적 상상력이랄까 그 지혜가 필요할 텐데 그럴수록 내면의 눈으로 나란 누구인지 내가 어디에 있는지 볼 필요가 있겠죠. 네네. 그래서 이 책에 실린 글 중에 이용휴라는 음. 문장가의 짤막한 글 외안과 내안이라는 글 소개해드리겠습니다. 음. 이 외안은 밖을 보는 눈이고요. 내안은 안을 보는 눈입니다. 이원 제목은 정재중이라는 사람에게 준다라는 편지 형식입니다. 근데이 정재중이라는 사람이 눈이 먼 사람이었나 봐요. 네. 그러니까 요즘 말로 하면 시각장애인이었던 것 같죠. 음, 그러니까 이 시각장애인인 그 재중이라는 음. 안에 있다는 뜻이죠. 아, 시각장애인이 갖는 그 강점이랄까요. 우리가 눈 뜨고도 세상을 못 보는 놈들이 많잖아요. 네. 헛소리하고 눈에 보이는 게 개똥 같은 것밖에 없는 놈들이 얼마든지 있지 않습니까. 네, 네. 그 엄마 부대니 뭐니 나와서 하는 것들 보십시오. 아 나는 어떻게 할지 모르겠어요. 음. 아베 수상님 죄송합니다 하면서. 그그 그 사람이요? <웃음> 교회 어. 권사예요. 주옥순 권사님. 왜 어. 아니겠습니까. <웃음> 그리고 그 옆에서 아줌마가 뭐 어떤 아주머니가 얘기하는 것도 그 연정선상에 있는 것 같은데 예. 정말 강국하게 얘기하건데 김피디 말 빌리자면 은내 말이 뭐 들리겠습니다마는 음. 아, 자신의 그 내면의 눈으로 자신이 누구인지 한 번쯤 바라봤으면 좋겠는데 음. 이런 참 <웃음> 덧없는 생각을 해봅니다. 네. 이용우 선생이 쓴이 외안과 내안 음. 정재중이라는 사람에게 주는 글의 일부 보겠습니다. 네. 눈에는 두 가지가 있다. 하나는 외부를 보는 눈이요. 다른 하나는 내부를 보는 눈이다. 외부를 보는 눈으로는 외부의 사물을 살피고 내부를 보는 눈으로는 이치를 살핀다. 그런데 어떤 사물도 이치가 없는 것이 없고 또 외부를 보는 눈은 현혹되기 쉬우므로 반드시 내부를 보는 눈에 의해 바로잡혀야만 한다. 따라서 내부를 보는 눈이 더 온전하다. 음. 게다가 외물이 눈앞에 뒤섞여오면 그로 인해 마음이 바뀌게 되므로 외물이 되레 내면에 해를 끼친다. 이 외물이란 밖에 있는 사물을 얘기합니다. 장님이던 처음 상태로 나를 돌려다오 라고 말한 옛사람이 있었던 이유가 바로 여기에 있다. 장님이던 처음 상태로 나를 돌려다오. 그러니까 차라리 밖에 외물들, 밖에 사물들을 보지 않고 내 내면을 그윽하게 바라봤던 그때가 정말이지 내 자신을 제대로 들여다봤던 때다라고 생각한 사람이 있다고 얘기합니다. 조금만 더 볼게요. 네. 재중은 올해 나이 마흔이 되었다. 40년 세월 동안 눈으로 본 바가 적지 않을 것이다. 비록 지금부터 시작하여 80세 노인에 이른다 해도 예전에 본 것과 다르지 않을 터 뒷날의 재중이 현재의 재중과 다르지 않을 것임을 미루어할 수 있다. 다행스럽게도 재중은 외부를 보는 눈에 장애가 있어 사물을 보는 데 방해를 받고 오로지 내부를 보는 능력만을 얻었으므로 더욱 밝게 이치를 터득할 것이다. 음. 그러므로 뒷날의 재중은 오늘날의 재중과는 분명히 같지 않을 것이다. 
아, 정말 기가 막힌 문장입니다. 네. 에, 정재중이라는 시각장애인인 그 동물을 깊이 헤아리면서 배려하면서도 자신의 내면을 들여다볼 수 있는 능력이 얼마 중요한가를 음. 말하고 있습니다. 그러니까 모든 사물들의 입지가 있기 마련인데 네. 외부를 보는 눈은 현혹되기가 쉽죠. 우리가 음. 뭐 견물생심이라는 말도 있듯이 또 외부의 화려한 사물에는 눈이 홀리기가 쉽죠. 네. 그럴 때일수록 늘 내부를 들여다보는 눈에 눈을 가지 않습니다. 그리고 그것으로 바로잡지 않으면 은 음. 우리는 끊임없이 뒤흔들리면서 유혹에 쉽게 휩쓸려버린다는 것이죠. 음. 그러니까 저는 이 신앙이 없어서 종교적인 믿음이 없어서 잘 모르겠습니다만은 어떤 종교적인 믿음을 갖더라도 음. 어, 늘그 우리 이용우 선생 말들을 빌자면은 내부의 눈으로 자신들 들여다보는 힘을 길러야 비로소 예수님이든 부처님이든 오롯하게 음. 보이지 않을까 싶기도 합니다. 네, 네 그런 생각을 했고요. 네. 또더 좋은 글들이 많이 있어요. 네. 아쉬우니까 한 편만. 더 읽어드릴게요. 네. 노긍이라는 사대부가 있었습니다. 문장을 참잘 쓰는데요. 이 노긍이 쓴 어, 죽은 노비 막돌이를 위한 제문 소개해드릴게요. 이 사대부의 입장에서 양반 입장에서 보면은 노비는 그야말로 인간이 아니지 않습니까? 예. 그런데 우리 노긍이라는 이 선비는 자신에게 그 종으로 한 평생 일을 하다가 불의의 사고로 분이 막돌이라는 그 노비를 위해서 제문을 씁니다. 음. 이 제문이 참 기가 막히게 아름답습니다. 노비가 죽고 난 다음에 자신도 내 삶에 의욕이 없구나 하면서 음. 쓴 글입니다. 이런 사람들이 늘 있었던 것 같아요. 어디나. 네. 이, 이 막돌이란 이 노비의 출생은 남원의 만복사 쪽인가 봐요. 음. 하면서 좀 얘기를 하는데 어. 일부만 읽어보겠습니다. 예. 네가 태어난 지세돌 만에 내 아비가 죽었고 음. 여섯 돌 만에 내 어미가 죽었다. 음. 내 안주인이 너를 거두어 길렀는데 굶주리고 잘 입지 못한 데다 병치레를 자주하여 오래 살지 못할까 염려했다. 네 안주인이 돌아갔을 때 너는 아직 오척 동자였는데 고개한 꼴에다 더벅머리를 하고서 깡마른 잔나비처럼 힘든 일도 마다하지 않았다. 또 비난한 집에서 종로로 타느라 두 눈을 늘 허여멀겋게 뜨고서 하루도 멀 일찍 자거나 늦게 일어나본 적이 없었다. 등짝을 극적이고 머리를 흔들면서 흥얼흥얼거리며 티없이 즐거워했으니 내 부끄럽기 그지없구나. 그의 배를 갈라보면 필시 불덩이 같은 붉은 것이 지상 위로 튀어오를 것이니 평생토록 주인을 향한 핏빛 정성인 줄 알겠노라. 네가 이제 지하로 들어가면 네 아비, 네 어미와 네형 그리고 네 안주인과 작은 주인이 네가 온 곳을 보고 깜짝 놀라서 앞다투어 내가 사는 형편을 물을 것이 틀림없다. 근년 이래로 사지가 불편하고 이가 빠지고 머리가 듬성듬성하여 영락없는 늙은이 꼴이라고 너는 고하겠지. 음. 그러나 얼굴 서로들 얼굴을 쳐다보고 탄식하고 낯빛을 바꾸며 나를 불쌍히 여기리라. 아... 라는 글입니다. 노궁이라는 이 사대부가 좀 가난하게 살림을 살았나 봐요. 음. 이제 가난한 집에서 시중을 들어주던 노비, 막도이란 노비가 세상을 떠나자 이렇게 절절한 글을 써서 제문으로 바칩니다. 음. 아 이게 배운 사람들이 할 <웃음> 일이죠. 그렇습니다. 네, 노비라고 함부로 대하는 게 아니고 음. 하나의 정성을 다하는 하나의 인격으로 대하면서 죽음을 애도하는 것. 음. 그럴 때이 사람의 격도 한층 더 
높아 보이겠죠. 네. 스스로 빛나 보이기도 할 테고요. 음. 네, 한여름에 무더위에 읽기 좋은 책 오늘 소개해드렸는데요. 이런 소품문들 쭉 읽다 보시면 은 조선시대의 문장가들, 사대부들의 사고가 어디까지 이, 이 탐침을 내리고 있는지 음. 어디까지 뻗어가고 있는지 잘알 수가 있습니다. 책은 두툼하지만 글 하나하나가 쟁얼쩔막합니다. 음. 그러니까 잠이 안, 올, 안 오거나 아니면 어디 버스 타고 가실 때 아니면 산책 가실 때이 가방에 넣어가셨다가 나무 그늘에 앉아서 한 편씩 읽으시면 은 이만한 뭐 피서도 없을 것 같아요. 책과 함께하는 피서도 참 좋습니다. 이만한 피서도 없을 것 같은데 내일도 이 책에서 참 주옥 같은 글 몇편 여러분과 편안하게 한번 읽어보고 다음 주에 친일 문제로 또 본격적으로 들어보도록 하겠습니다. 네 알겠습니다. 국민대학교 한국어문학부 국어공무원전공 정선태 교수님과 함께했습니다. 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 도무지는 또 무슨 의미일까요? 도무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 
문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드 자이라 더 레드입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 오늘날 일본을 상대하기 위해 꼭 읽어야 하는 책이 출간됐습니다. 오늘을 읽는 책 정선태 국민대 국문학과 교수가 번역한 사쿠라 진다입니다. 사쿠라 진다. 일본 지식인이 비판하는 아베 정권 이야기, 일본을 통찰하는 일본 지성들의 문제적 대담, 사쿠라진다. 출판사 우주소년에서 펴냈습니다. 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 정의용 청와대 국가안보실장은 한일군사정보보호협정 즉 지소미아가 없다 하더라도 한미일 3국 간에 별도의 정보보호협정이 있기 때문에 필요할 경우 그런 체제도 활용할 수 있다 이렇게 말했습니다. 문제드립니다. 지소미아에서 M은 M은 무엇의 약자일까요? 보기 있습니다. 1번 MBC, 2번 마스터, 3번 밀리터리. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유 게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 옆에 계신 분이 누구시냐? 네. 여러분. 드디어 예. 김용민 PD 샤워합니까? 예. 아, 이걸로? 이걸로 한번 제가 샤워를 하겠습니다. 기아표빈으로 네. 이걸로 샤워를 할게요. 음. 어, 저희 집에도 설치가 되어 있습니다. 네. 시걸포. 시, 네. 시걸포. 그렇게 읽어야 됩니까? 시걸포. 아, 네. 그냥 시걸포, 시걸포. 시걸포 하면 되지 않 시걸포라고 하시기 바라겠습니다. 시걸포. 예. 아니, 또왜 이름을 또 그렇게 지으셨어요? <웃음> 아니, 왜, 왜 이름이 시걸포입니까? 그 마크가 갈매기. 아, 아, 그래서. 아, 그래서. 아, 시걸포. 아, 네, 아무도 몰랐어요. <웃음> 갈매기가 시건이라 굉장히 건전한. 아유 순정이 담배 태우시는 분인 줄 알고. 저희 네. <웃음> 사장님이 시걸포라고 해가지고. 예, 네, 그렇습니다. 시걸포 샤워 정수기 또 여러분들께 선사하게 됐습니다. 네. 어 그래요. 지금 우리 옆에 계신 분은 남궁 규철 박사님. 네, 박사님 반갑습니다. 네. 우리 박사님 이 학력이 대단하세요. 네. 서울대학교 화학공학과 아유, 졸업하셨고 네. 서울대학교 환경대학원 석사 음. 영국 맨체스터 공과대학 박사 음. 에딘버러 왕립학회 회원 서울산업대 교수 네. 오. 
제가 그, 들어본 이름이 많아서 네. 아, 결제 신뢰도가 <웃음> 높아지고 있습니다. 네. 아, 네. 너 이렇게 공부 열심히 하신 분이 이름을 앞에 시골포르지. 예, 시골포 샤워 정수기. 네. 이게 뭔지 알것 같아요. 정수기인데 샤워할 때 쓰라는. 샤워할 때 쓰는 정수기. 네, 정수기. 네, 예. 네. 저 근데 이 시골포 샤워 정수기도 무슨 효능이 있길래 이렇게 어, 네. 이렇게 엄청난 스펙을 가지신 분이 기술 기사로서 활동을 하고 계시는지. 뭐 저도 먹고 살아야죠. <웃음> 일단은 그런데. 아, 그래요. <웃음> 네. 이제 이유가 숙연하네요. <웃음> 그렇습니다. 먹고 살라고 하는 거죠. 우리도 그렇습니다. 우리도. 예예 예. 근데 이제 이게 예, 제대로 된 거다. 아. 그래서 하는 거죠. 음. 아 이게 정말 제대로 돼서. 네. 그래요. 음. 그 맨체스터 공과대학 다니실 때 네. 맨체스터 유나이티드 경기 보셨습니까? 아 가서 봤죠. 음. 아유. 네. 이게 진짜 중요한 건데요. 음. 메뉴 팬이신지 음. 맨시티 아. 팬이신지. 음. 아, 또 여기서 이 공개를 해야 돼요. 아, 예, 상관없습니다. 네. 저는 시티 팬입니다. 아니, 근데 빨간 옷을 입으셨습니까? <웃음> 아니, 빤스는? 아, 빤스는 하늘색. 네. 저기, 자, 그래요. 교수님 불러놓고 진짜 <웃음> 못하는 소리가 없지. 그래요. 아, 여기도 자, 교수님 입으십니다. 아, 시걸포 샤워 정수기. 이거 어떻게 직접 개발하신 겁니까? 아닙니다. 이거는 음. 이제 미국에서 음. 수입을 해온 거고요. 음. 1973년에 이 회사 본사가 음. 정수기를 출시했어요. 오. 먹는 물. 음. 네. 마시는 물. 예, 뭐, 예. 그러다가 점점점 이게 이제 한 40년 가까이 되니까 음. 30, 아, 30몇 년 돼. 그러니까 이제 씻는 물에 관심이 생긴 거죠. 음. 그래서 이제 2012년에 이제 씻는 정수기로 확장을 한 거죠. 음. 우리는 씻는 물은 뭐 그런 그런 대로 뭐 수돗물이면은 그렇죠. 뭐 네, 그렇죠. 마시는 건좀 깨름직해도 씻는 데는 별 그냥 뭐 씻으면 되지라고 생각을 했는데 이렇게 생각하는데 네. 굳이 이걸 개발하신 이유가 뭘까요? 그렇죠. 그러니까 이제 먹는 물은 뭐다 아시니까 음. 좋은 물을 먹어야겠다 다 생각하다가 네. 이제 우리나라가 최근에 문제가 됐지만 사실은 전 세계적으로 우리도 음. 수준이 높기 때문에 비슷합니다. 음. 그러다가 이제 씻는 물이 특히 중요해지는 것이 이제 물에 염소가 음. 들어갑니다. 염소가. 근데 그 염소가 이제 오랫동안 연구된 결과를 보면 점점 이제 안 좋다라는 이런 이야기들이 많이 나오는 거예요. 음. 그렇다 보니까 음. 점점 관심이 높아지다가 지금은 이제 먹는 물은 당연하고 음. 그러면 씻는 물도 내 건강을 위해서 써야겠다라는 이제 그런 음. 고객들의 요청이 많아진 거죠. 그런데 염소가 농도가 이렇게 아주 낮은 편이 아니에요. 뭐 우리 음. 수돗물에. 우리 음. 수돗물에. 네. 그러다 네. 보니까 이제 우리가 피부에 민감한 거를 음. 느끼게 되는 거를 이제 정자 이 제품으로 제대로 해서 음. 고객 만족을 하는 걸로 가는 아, 거죠. 아, 그래요. 네, 두 번째는 이제 여기 또 수돗물에 잘 아시는 뭐 농물이랑 농물. 아, 빨간 수돗물 나오기도 해요. 네. 이물질. 네. 그리고 그다음에 이제 미생물이 약간 음. 들어있을 수가 음. 있습니다. 그래서 그런 것들을 없애는 용으로 음. 정수기, 씻는 정수기가. 음. 그 빨간 수돗물이 나오는 인천. 네. 인천에서는 이 시걸포. 정수기를 쓰면은 빨간 물이 안 나옵니까? 안 인천시 아닙니까? 안 나와. 저희 집에 잠깐 한번 설치를 해주셨는데 네. 그거를 저희가 샤워 필터를 저희가 서구 바로 옆이어가지고 음. 저희가 그동안 샤워 필터를 안에서 꽂았으면은 그게 음. 3일을 안 갔어요. 아. 음. 그러니까 다 금방 빨개지고 까매지고 막녹 같은 게 달라붙고 막 어느 순간부터 그러는 거예요. 언제 그 동네랑 가까워요? 네. <웃음> 그 동네 바로 옆이에요. 그래서. <웃음> 아 이거 우리 집 우리 뭐 서구가 집중이 되는데 음. 우리 동네도 좀 이러는데 어떡하지 하다가 음. 이걸로 잠깐 바꿔주셨는데 네. 지금 한달 넘게 쓰고 있는데 음. 
하얀 상태로 유지가 되고 있습니다. 아, 그래요? 네. 진짜 놀랍게도. 필터가 다 그렇게 보여주고 있군요. 네. 네. 저희 집에도 설치해 주셨는데 저희 셋째가 아토피가 아주 심해요. 음. 그런데 이, 이 시걸포 정수기를 쓰면서부터는 몸이 진짜 뭐 무슨 약수인 것 같다. 네. 약수가 나오는 게 아닌가 이런 생각이 들 정도로 음. 아, 굉장히 좋아졌어요. 음. 진짜. 아니 그 인천시랑 협약을 맺어야 될것 같은데 그시걸포 <웃음> 서구 전 지역에 보급을 해야 된다 이거는. 그리고 또 그래서 저기 시걸포 정수기에서 만약에 그 이제 수돗물 원수가 들어올 때 이게 안 좋다 그러면 네. 이제, 이제 소리도 나게. 씨발, 씨발, 씨발. 지금 심각한데? 또 시걸 포정수기를 통해 나오면은 시걸, 시걸, 시걸. 이렇게 깨끗한 물이 나오는. 미국 본사에서는 막 얘기를. 아, 그래요. 제 친구가 이제 서구, 서구 주민인데 그 집은 피해가 더 커요. 그렇지. 인천 서구. 그래서 이제 저희 집에 종종 와가지고 식구가. 아, 대단한 사람이다. 아, 씻고 가고, 네. 막, 그, 빨래도 해가고 그래요. 아~ <웃음> 근데 이거를 보고, 네. 네. 어, 구입한다고 음. 수상의 명함을 가져갔어요. 아~ 찍어봤어요. 예, 예, 예. 어, 그래. 이거 달면 뭐가 달라지는 겁니까? 이제 제일 중요한 게, 이제, 아까 같은 녹물이 이렇게 배관에서 끼어들 때, 음. 절대 안 나오는 것이고요. 음. 그러니까 이제 미리 예방하는 게 있고요. 네. 근데 이제 일상적으로는 이제 수돗물에 예, 어쩔 수 없이 미생물을 억제하려고 음. 염소를 넣거든요. 네. 아. 그러니까 정수장이 대도시 근교 옆에 있잖아요. 그쵸. 거기서부터 이제 우리 수도꼭지 시내까지 그 상당히 긴 거리에 음. 미생물이 생길까봐 염소를 넣는 거예요. 음. 수도꼭지에 틀면 음. 어느 농도 이상 되게 이게 법으로 되어 있는 거죠. 음. 그러니 그 농도 이하로 되면 문제가 있고 음. 그러니까 그 양이 이제 꽤 되는 것이고 그게 우리 피부라든가 음. 애들이 아팠을 때 이제 아토피 같은 데를 이렇게 자극을 해주는 거예요. 그러면 음. 애들이 긁는 거죠. 아유, 그래요. 네, 그리고 이제 우리 같은 어른들은 이제 두피에 음. 약간의 이제 좀 상태가 안 좋을 때또 음. 자극을 하니까 이제 머리에 빠지는 원인도 되는 거예요. 아, 진짜? 음. 오! 그래. 네, 그렇게 자극을. <웃음> <웃음> 이 집은 시골포라 설치를 안 했어요. 이 집은. 네. 아, 이 <웃음> 그래요. 알겠습니다. 자, 그, 뭐, 카워펠리스? 네. 거기 또다 의무 설치를 했다고? 네, 네. 그니까 이제 저, 이 정수기는 2012년에 음. 씻는 물은 나왔으니까, 네. 스타워펠리스는 2000년, 2002년 이렇게 네. 다 전세대 들어갔었고요. 음. 음. 이제 먹는 물 정수기가 음. 들어갔었죠. 네. 그러면 이, 이 시걸포 정수기, 샤워 정수기를 설치해서 그 물을 따라 먹어도 됩니까? 아, 그럼요. 정수기로서도. 맛있는 음. 정수기로서도. 아, 원래 수돗물은 마시는 거니까. 네. 당연히 먹을 수 있는 거고. 네. 그런데 이제 혹시나 있을 수 있는 다른 것들을 더 잡아주니. 음. 당연히. 아, 맛있는 아~ 정수기로도 쓰임새가 있다. 네. 아, 그래요. 양치하시거나 이럴 때. 음. 글쎄, 네. 글쎄 말이에요. 양치할 때 쓰고 있습니다. 예. 네. 네. 양치할 때도 좋아가지고. 네. 우리 정상근 동지는. 어, 하고 뱉어야 되는데 삼켜버려요. 네. <웃음> 그, 그거하고 삼켰더니 요새 이제 철근씨 먹고 다니잖아요. <웃음> 이빨이 좋아져서. 예, 네. 예, 그렇습니다. 자, 시걸포 샤워정수기. 이게 사용하면 얼마 만에 효과가 있을까요? 대충 이제 한 2주 정도 되시면은. 2주 정도. 대체로 좀 효과가 오신다 그래요. 근데 이제 한 대부분은 음. 4주면은 음. 뭐다 좋다고. 네. 네. 아토피, 그리고 그 탈모. 탈모. 또 어떤 분들한테 좋습니까? 그 다음에 이제 여성들이 이제 미용을 하는데. 음. 네. 되게 이제 뭘 이렇게 많이 바르시잖아요. 네. 근데 사실은 
항상 그 매일매일 하는 게 뭐예요? 물로 씻는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 이게 기본이잖아요. 그러니까 아. 물을 일단 좋은 물을 써서 하고 음. 그다음에 이제 거기에 추가로 뭘 하시는 게 바람직하죠. 아, 여성들. 네. 아니 그 저기 4대강에 있는 큰 시골포 정수기를 설치하면 어떨까 하는 그런 의견도 나오고 있습니다. 여주부를 없애고 여주 시골포. <웃음> 여주 시골포. <웃음> 습진 예방이 되셨습니까? 아이, 그렇습니다. 아이고, 그래요. 자, 필터도 교환을 해줘야 되는 거 아닙니까? 네네. 이게 1년에 한번 정도. 1년에 한번 정도. 필터는 네. 얼마나 비용이? 필터는 비용이 뭐 그렇게 높지 않으니까. 알겠습니다. 알겠습니다. 예. 자, 그래. 저기, 어, 가격은 왜냐면 이게 회하고 비슷해서. 네. 생선 회하고 비슷해서. 시가입니까? 시가. 시가. 그래서 시골품입니다. 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 예. 아니, 뭐 가격은 정말 이 정도면은 충분히 우리가 정수기를 통해서 얻을 수 있는 효과, 뭐, 극대화할 수 있는 것 같아요. 굉장히 저렴한 비용으로 보이고요. 자, 보다 자세한 내용은 검색창에서 시걸포 샤워정수기로 검색하시거나 문의전화 080-007-0980, 080-007-0980으로 문의하시기 바라겠습니다. 우리 남궁규철 박사님. 네, 다음은 저, 저, 하늘색으로. <웃음> 나오시기 바라겠습니다. 네. 네. 자, 시걸포 샤워 청수기였습니다. 자, 권은 라이트 클럽 2부 함께 하도록 하겠습니다. 네. 어, 지난주 청취율 조사 결과가 나와서 무척 고무됐습니다. 네. 네. 그렇습니다. 어, 이 저녁 시간대 시사 프로그램. 네. 공동 1위긴 하지만 1위를 했고요. 네. 또, 어, 이 사실은 또 KBS 1라디오 역사상 가장 높은 청취율이다. 뭐, 제 입으로 이런 얘기는 하고 싶지 않습니다만. <웃음> 가만있었으면 내가 하려고 했는데. <웃음> <웃음> 아, 그렇습니다. 네, 그렇게 해서 또, 어, 많은 사랑을 받게 됐어요. 음. 어, 참, 뭐, 다른 것보다도 다행스러운 게, 김용민이를 내쫓으려고 하시는 분들이, 네. 은근히 좀 계셨는데, 아, 그분들께 너무 미안하게 됐습니다. 음. <웃음> 네. 좋은 기회를 드릴 수 있었는데, 제가 또그 기회를 아사가버린 것 같아서, 네. 송구스럽게 생각을 합니다. 예. 아, 그래요. 뭐 다음에 저희 프로그램 청취율을 인바디 체지방 측정 스마트 체중계 H20N에 올려놔가지고 <웃음> 좀 다이어트를 시키도록 하겠습니다. 네. 아, 다이어트는 역시, 어, 뭐지? 다이어트. 다이어트? 응. 다이어트. 그린 스무디. 그린 스무디 다이어트. 네. 저희 프로그램에 그린 스무디 다이어트를 먹여가지고 섭취를 네. 좀 줄여보도록 하겠습니다. 한번 뭐, 뭐, KBS의 그분들을 네. 뭐 시골프 정수기를 한번 깨끗하게. 아, <웃음> 아 근데 말이죠. 네. 뭐, 어디까지. 난 소문이고 사실이 아닐 거라고 생각이 드는데, 우리 저, KBS에 그런 분이 지금은 뭐 나가시지 않았겠나 생각이 드는데, 음. 어, 내가 이런 소문을 들었어요. 어떤 분이 계신데. 이 양반이 말이죠. 나이 처먹은 양반인데 말이죠. 나이 처먹은 양반인데, 진짜, 간발의 차이였으면 미성년자를, 음. 미성년자하고 불륜을 맺는, 아, 아 이런, 음. 그 범죄의 주인공이 될뻔 했었어요. 지금 그, 지금 뭐 싸다니시겠죠? 살짝 다닌지 모르겠는데. 네, 네. 그래요. 독실한 신자로 알고 있습니다. 아, 독실한 신자? 기독교 네. 신자? 네. 오, 그래요? 아니, 기독교 신자라면서, 아니, 목사라면서, 어머나, 세상에, 이게 안 되는 <웃음> 아, 지금은 안 계실 거라고 네. 생각이 듭니다만. 네. 예. 아니, 이제, 뭐, 스무 살, 됐나, 안 됐나? 뭐, 그런. 이제 막, 예, 뭐, 그런. 그래요. 그래서, 논란이 이제, 있었죠. 그래서, 물어봤더니. 제가 알기로도, 음. 그게 한때, 음. KBS에서 음. 상당히 문제가 네. 됐었어요. 아, 그래요? 네. 어, 그분이 그런 문제가 있었습니까? 어, 어. 그쵸. 아, KBS 내부에 계셨던 분이었구나. 그렇죠. 지금도 있는지는 알 수가 없어요. 네. 네. 
아직도 다니고 있는지는 알 수가 없어요. 네. 그러나 음. 그분께서, 그분께서, 어, 자칫, 응? 미성년자를, 네. 응? 그렇게. 미성년자는 다, 그 다행이 아니었어요. 네. 그렇지만, 기혼자였고. 그렇죠. 기혼자였죠. 기혼자였는데, 어? 그 스무 살. 그 안팎의 여성을. 내가 또 그, 음. 하여튼 그게 KBS 내부에서 논란이 되니까, 어, 사랑해서 그랬다는. 아, 사랑해서 그랬다는. 명언을 남겼다는 거예요. 아, 알겠습니다. 네. <웃음> 아니, 그분께서 저 나가기를 은근히 바라셨을 텐데. 네. 청취율이 낮아가지고. 지금 아, 뭐, 뭐, 계시는지 안 계시는지 모르겠지만. 아, 뭐, 계시는지, 계시는지. 정한 수도 없고 기도한다는 얘기 들었습니다. 네. 그러니까 <웃음> 주여 저 마귀 새끼를. 네. 네. 쫓아. 쉐쉐쉐쉐. 어, 왜 이렇게 찍힌 겁니까? 네? 글쎄 말이야. 하여튼 뭐. 저는 그분이, 아, 아, 안 계시겠죠? KBS에 지금. 계신지 안 계신지를 잘, 잘 몰라. 확인이 안 됩니다. 네. 네. 근데 거의 딸뻘 되는 분 아닙니까? 그러니까 그때도 그게 음. KBS 제가 알기로도 문제가 좀한번 됐을 때 그것 때문에 굉장히 좀 말이 많았었거든요. 음. 그분을 취재하신 걸로 알고 있어요? 아, 취재는 아니고, 음. 이제, 다른 걸 취재를 하다가, 음. 이제, 그 얘기를 음. 들었고, 예전에. 예. 저도, 저도 음. 처음에 그 얘기를 듣고, 음. 처음에 뻥인 줄 알았어요. 어. 에이, 막 그랬는데, 네. 여러분들이 알고 계시더라고요. 어, 네. 그래요. 아이고. 근데, 뭐, 알고 봤더니, 그건 사랑이었다. 네. 네. 아내가 계신데, 음. 교인인데. 그렇죠. 음. 그, 뭐죠? 그, 나비무인이란 책이었나? 거기서도 뭐, 사랑 얘기 많이 나오죠. <웃음> 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 자, 그래요. 뭐, 애간 참, 아, 사람 살다 보면 별일이 다 있는 건데, 음. 사랑이길 바랍니다만은, 네. 그러나, 뭐, 무슨, 어? 뭐, 좌파가 어떻고, 종북이 어떻고, 음. 그런 얘기를 하시기 전에, 사람들에게 본이 되는 일을 하셔야 되지 않겠는가, 하는 그런 아쉬운 마음을 가져보게 됩니다. 아, 요새 뭐, 그런 분들도 그렇고, 음. 뭐, 지금 자영국당도 그렇고, 음. 계속 뭐, 철진한 친일, 친일 얘기로 뭐, 어쩌저쩌고 막 이런 얘기 하는데, 음. 되게 웃기지 않아요? 음. 얼마 전까지도 철진한 종북 얘기만 하더니. <웃음> 그래요. 알겠습니다. 네. 네. 뭐, 저, 어, 제가 뭐, 다시 한번 말씀드리지만은, 그분이 어떤 분인지는 전잘 모르겠습니다. 음. 네. 그러나, 한 전화 두어 통하면 알것 같아요. 네. <웃음> 그, 그 회사 다니시는지 안 다니시는지. 네. 네. 그래서 김용민이가 이번에 좀, 청취율이 나쁘게 나와가지고, 짤리길 바라셨을 텐데, 네, 그분들께 실망을 드려서 정말 진심으로 송구스러운 마음을 표합니다. 네. 근데 그분이, 네. 그, KBS 내에 여러 가지 그 내부에서 발행되는 음. 소식지 있지 않습니까? 네. 뭐, 노부도 있고, 뭐, 여러 개가 있지 않습니까? 음. 거기에 몇 번, 음. 그, 익명으로 등장을 하셨어요. 아, 그래요? 아, 그래요? <웃음> <웃음> 그래서 저도 익명으로만 알고 있습니다. 네, 네. 그렇습니다. 네. 전화 두 통만 걸면 <웃음> 그분이 누군지, 그분이 지금 회사 다니시는지 네. 알 수도 있을 것 같은데 말이죠. 예. 알겠습니다. 아, 자, 오늘 그럼 우리 민동기 국장부터 또한번 이야기를 한번 들어보겠습니다. 그, 최경영 기자, 또 얘기를 한 부분이지만 음. 기업들 특히 뭐 경제지 같은 경우에는 음. 정말 그 시체 말로 단가가 있다는 그런 얘기가 음. 있자, 있거든요. 음. 기사 일면에 얼마, 뭐 이면에 얼마. 진짜 뭐몇면몇 단에 얼마 음. 이런 얘기들이 돌 정도로 음. 이미 그 광고용 기사, 홍보용 기사, 협찬성 기사와 진짜 기사, 기자들이 쓰는 기사가 구분이 안될 그런 정도거든요. 음. 근데 최근 들어서 아 이게 홍보 기사와 협찬 기사에 정말 한국 언론이 음. 갈 때까지 갔구나라고 느낀 
최신 사례가 음. 그 미디어노르에서 보도가 됐거든요. 음. 하나님의 교회. 하나님의 교회. 기독교 쪽은 저는 잘 모르는데. 이단이야 이단. 아, 음. 근데 제가 물어봤거든요. 좀그 네. 종교 쪽을 아시는 분한테 이 하나님의 음. 교회가 뭐 어떤 거냐. 그러니까. 흔히 말해서 한국 사회에서 음. 어, 이단으로 분류가 되는 음. 곳이라고 합니다. 근데 이 하나님의 교회와 그 신동아를 발행하는 동아일보 출판국이 음. 무려 올해 1월부터 6월까지 일종의 그 계약을 맺습니다. 음. <웃음> 계약을 맺고 하나님의 교회와 관련된 기사를 실어요. 음. 신동아 같은 경우에는 6월 달에 일종의 특집 기획기사 같은 형식으로 보도가 됐고요. 네. 그리고 동아일보 같은 경우에는 또 별도 섹션이 있지 않습니까? 음. 그 섹션은 본지는 또 동아일보에서 제작을 하는 게 아니고 음. 뭐 동아일보 출판국에서도 제작을 합니다. 음. 그래서 뭐 여성동화가 만드는 뭐 리빙 앤 섹션, 음. 리빙 앤 이슈 이런 섹션은 또 동아일보 출판국이 또 제작을 하거든요. 음. 거기에 또 별도 섹션으로 하나님의 교회를 싣고 음. 이런 식으로 해서 저기 액수가 좀 놀라운데 12억 정도를 음. 아, 동아일보 받았대요? 동아일보 출판국이 어... 출판국이면 이제 그 네. 편집국하고 다르게 편집국은 동아일보 네. 동아일보를 내는 거고 신동아, 주간동아, 여성동아 네. 그렇죠 그 그런 책이나 것들. 잡지 책들. 네. 책. 네. 이런 거를 이제 동아일보 출판국이 내거든요 음. 근데 그 출판국하고 6개월 동안 12억에 계약을 했는데 음. 잠깐만 네. 오줌을 싸고 와야 되겠습니다. 왜 이렇게 자주 가요? <웃음> 오줌을 왜 이렇게 자주 가요? 너무 많이 마셨어요. 어. 아, 죄송합니다. 좀 얘기하세요, 형님. 네, 네, 얘기하세요. 네. 12억에 계약을 했는데, 어, 일단, 액수 자체도 굉장히 문제지만, 네. 신동아 유호로 같은 경우에는 32페이지를 하나님의 교회에 할애를 하거든요. 32페이지? 32페이지. 물론 신동아가 굉장히 두껍긴 합니다. 네. 두껍긴 하는데, 일단 신동아라고 하는 그 동아일보 출판국에서 발행하는 그 월간지이긴 하지만 음. 신동아 나름의 특성이 있어요. 네. 그 나름의 그게 있다고요. 물론 이제 최근 들어서는 빛이 많이 발르긴 했습니다만. 음. 근데 그곳에서 하나님의 교회를 일방적으로 홍보하는 음. 그런 기사를 32페이지 더더군다나 컬러 올 컬러 올 컬러 올 컬러 32페이지에 <웃음> 올 컬러고 하나님의 교회 그 총회장 목사가 있거든요. 네. 그 목사 인터뷰는 10페이지 분량. 어, 총 42페이지를 아니 32페이지 아, 32페이지 중에서 목사 인터뷰가 10페이지 음. 올컬러로 제작을 한 거예요. 네. 근데 이게 중요한 거는 차라리 무슨 광고를 했으면 이해를 하겠어요. 네, 그렇죠. 네, 근데 광고비가 아니라 일종의 발행비예요. 발행비 발행비라면 그 책을 사드리는 거예요? 그러니까 신동아 유호로가 발행이 되잖아요. 네. 그럼 하나님의 교회 측에서 그 신동아 유로를 대량으로 아, 구매를 하는 구매를 할거 아닙니까? 네. 그럼 거기서 끝나는 게 아니고 음... 여기가 충격적인데 그 32페이지 되는 그 분량의 하나님의 교회와 관련된 네. 기사를 별도 부록 책으로 만들어서 음... 그거를 책으로 발간을 해줍니다. <웃음> 그리고 신동아 유호로와는 별개로 그 별도 부록 책을 또 5만 부에서 10만 부 정도 삽니다. 어... 이것까지 총괄해서 하나님의 교회에서 발행 금액을 지불한 거예요. 음. 아니 그러면 인쇄소에 맡기는 게더 싸겠네요. <웃음> 제 얘기가 그건데 이게 갈 때까지 갔다라고 제가 생각을 하는 게 
단순히 이건 거래가 아니라 이제는 그 언론사 출판국 형태이긴 합니다만 이단으로 음. 분류되는 곳으로부터 음. 일종의 발주를 받아서 음. 월간 홍보기사를 써주고 그 홍보기사를 별도 책으로 발간 인쇄를 해서 하나님의 교회 쪽으로 다시 이제 팔았다는 거 아닙니까? 네. 돈을 받고 이건 인쇄초로 일종의 전락을 한 거죠 음. 자 이런 일이왜 발생할까요? 그 하나님의 교회는 아니 뭐 시발 보지도 않는 그 동아일보 음. 또 신동아 그또 주간지 월간지 왜 할까요? 그러니까 이 사람들은 뭐냐면은 아, 이단 사입이 이런 나름이 너무 싫은 거야. 음. 그러니까 확장성이 없는 거지. 그 어떻게 하느냐? 동아일보 같은 그래도 나름대로 뭐 일반인들 대중에게 그래도 어, 전파가 되는 매체에 음. 자기 교회가 좋은 교회다. 이런 것들을 딱 홍보하게 만들어요. 그러면은 확장성이 생길 거라고. 음. 그 동아일보 우리가 봤을 때는 저도 아닌 공신력이지만은 그 공신력을 이용해서 자기들이 정상적이다. 음. 그리고 기독교의 또 다른 분파다. 이런 것들을 알리고 싶은 거야. 신동아에 그렇게 기사가 나잖아요. 음. 그러면 그 신동아에 난 신동아가 아무리 우리는 우습게 보지만 음. 조중동을 우습게 보지만 음. 사람들은 그러지 않거든요. 그렇지. 신동아에 음. 하나님의 교회를 음. 정말 일방적으로 홍보해주고 소개해주는 기사가 음. 32페이지에 걸쳐서 났는데 어. 이걸 이단으로 생각하는 사람들이 몇이나 되겠어요. 음. 그러니까 이제 그거는 그 동아일보 어, 출판부에서 내는 월간지든 주간지든 읽어주면 고맙겠지만. 대중들이 읽기를 바라질 않아. 왜냐면은 자기 신도들한테 음. 뿌리는 목적도 있어요. 맞아요. 여러분들이 다니는 이 교회는 이상한 교회 아니다. 네. 봐라. 동아일보가 이렇게, 신동화가 이렇게, 주간동화가 이렇게 우리를 홍보하지 않느냐. 이렇게 지금 얘기하고 싶은 거예요. 음. 그 비슷한 원리가 또 뭐가 있냐면은 한기총. 한기총에 그이 변승우라고 있어요. 네. 무슨 큰 예전엔 큰 믿음 교회라는 이름이었는데 지금 이름을 또 바꿨어요. 무슨 사랑 어쩌고 교회인데 이름을 자꾸 바꾸는 이유도 자꾸 큰 믿음 교회 변승우 하면은 이단으로 이렇게 사람들이 음. 인식하니까 교회 이름을 또 바꾸는 거야. 음. 또 더러는 또 그렇게 또 이름을 어? 저기 예전에 그 탕명환 소장이라고 네네네 사이비 종교 취재하시던 아박 무슨 목사였는데 박윤식. 박유신 목사인데 또 박윤식 박윤식 탁명한 사례교회 이런 이름이 너무 싫으니까 박아브라함으로 이름을 바꿨어요. <웃음> <웃음> 또 조용기 목사도 네. 사이비 시비가 나니까 한동안은 또 조다윗 조다윗으로 이름 부르고 다녔었어요. 아하. 네, 그래요. 어, 그래서 저도 이제 뭐 아, 나중에 김마태복음 뭐 이런 거. <웃음> 아, 농담이고. 김요한 어떠세요? 김요한. <웃음> 또 다른 김프로. <웃음> 아니, 내가 그, 그런 거예요. 변승우 그 사람도 계속 이단 시비가 났는데, 한기총 전광훈 씨한테 잘 보였어. 음. 뭐 돈을 줬던가, 뭐, 전광훈이 하는 시국 집회에 뭐, 교인을 동원했던가. 그렇게 해서, 한기총에서 그 전광훈이 대표회장 되고 나서, 이단을 해제해버렸네? 아, 그게 그 도, 대표회장 마음대로 돼요, 그게? 지 혼자 한 거지, 그냥. 왜냐면 한지총은 지금 주요 교단들이 다 맞아요. 이탈했어요. 맞아요, 다 나갔죠. 네. 빈집 털이 한 거야, 우리 음, 반스 목사가. 음. 그러니까 반스 목사가 대표회장 된 다음에 
변승우 너의 죄를 다 용서하겠다 이러면서 이단 해제해버렸네 어. 얼마나 할렐루야야 감사하고 음. 마찬가지 하나님의 교회도 어, 이 내가 보니까 주간조선도 났더만 보니까 하나님의 교회 또 다른 데도 많이 났어요 주간조선뿐만 아니고요 음. 어, 중앙선데이 그 다음에 월간중앙 다 하나님의 교회를 뭐 전시회 소개하고 사회 공헌 활동 소개하고 그렇지. 월간 중앙은 커버 스토리로 다루고 근데 이게 어 우리 아까 가는 라이트 클럽 지금 시청하시는 분들도 댓글 남겨 주시긴 했지만 누가 봅니까? 신문도 안 보는데 주간 월간지를 누가 봐요. 근데 하나님의 교회 쪽에서 그 몇만 부씩 구매를 하거든요. 그러니까 시발 저그 걔네들이 돈을 주고 또 책을 찍어내면 또 사주고 얼마나 훌륭한 공생관계 저는 생각을 해봐요 저는 그걸 몇만 번씩 구매, 구매를 하잖아요 음. 그걸 그 신도들 보라고 보라고 주기도 하겠지만 음. 그걸 대외적으로 뿌릴 거라고 그렇지. 우리 이단 아니다 이러면서 음. 우리 조또 공신력 있다 네. 그러면 이 흔히 말하는 음. 중앙선데이 음. 뭐 동아일보 그 섹션 음. 신동아 월간중앙 음. 다 지금 이단을 홍보해주는 역할을 하는 거지 않습니까? 음, 음, 음. 그러니까 네. 돈만 주면은 이제 이렇게까지 한다는 얘기죠. 네. 이 동아일보 출판국의 임원이 재작년인가? 그때 직원을 막 폭언하고 막 그래가지고 이 직원이 투신한 사건이 있었거든요. 네. 제가 그 미디어는 편집국장이 있을 때 네. 발생한 일이죠. 네. 아마 그때 그 사건이 뭐 지지부진 하다가 마지막에 이제 정직을 받고 아마 복귀를 한 걸로. 음. 아, 복귀했어요? 예, 네, 그렇게 알고 있는데. 네. 뭐 그것 때문에 또 안에서 좀 내부가 시끌시끌했다고 하더라고요. 그러니까 시바 저기 그 우리 보수 기독교인들 말이에요. 조중동 보면 안 돼. 이 시바 이단 옹호 언론 아닙니까? 음. 아니 이단 옹호 언론을 왜 보고 그거에 휘둘리고 그래요? 어? 아 이럴 때좀 천이백만이 단결해가지고 조중동을 끊어주면 얼마나 좋아? <웃음> 그렇죠? 응? 네, 그래요. 정말 이건 뭐 아, 출판국으로서는 뭐 수익을 내야 되는데 음. 뭐 시발 뭐 이런 데서 돈 준다고 하니까 십이억 준다고 하니까 졸라 땡큐지. 그렇죠. 뭐 기사 하나 실어주는 거야. 누가 읽겠냐면서 만들어 준 거지. 이런 일들이 비일비재합니다. 비단 기독교에서 이단 취급받는 이런 사람들 뿐이겠습니까? 음. 기업들로부터 그렇죠. 어? 뭐 이렇게도 또 어? 혹시 이렇게 하다가 광고를 네. 받기도 하고 누가 또 이제 그 사기를 치려고 이런 걸 이용할 수도 있고요. 네. 근데 이거 언론이 검증도 안 하고 이렇게 뭐 이단이라고 평가받는 그 종교까지 이렇게 실어주면은 그 사기 의도를 가진 사람들에 대해서도 뭐 검, 검증 없이 그냥 실어주는 거 아니에요. 근데 나중에 저, 저는 뭐 우리 그 협찬 홍보 기사는 음. 이미 많잖아요. 삼성은 알아서 막그 써주고 그 다음에 박근혜 정부 때도 그 유명한 사건이 있지 않습니까? 정부 정책, 정부 부처에서 음. 흔히 말하는 협찬성 그 세금 세금으로 협찬비 지급하고 홍보 기사 써주고 음. 한국 수력 원자력에서 얼마나 돈을 많이 퍼부었어요 언론에 음. 전체 규모로 따지면 수백억이에요 수년 동안 퍼 퍼부은 게 홍보비 네. 그런 식으로 또 친우 원전 기사 써주고 이런 거는 차라리 어? 뭐라고 그럴까요? 근데 이, 이제, 이단으로 분류되는 이런 조, 종교단체마저도 이런 기사를 흔히 말해서. 네. 돈을 받고 써준다. 음. 이건 간 거죠. 거의 제가 봤을 때 언론은 갈 때까지 갔다라고 생각이 들고. 음. 왜 그럼 이런 현상이 벌어지느냐. 음. 구독자가 없기 때문에 <웃음> 제가 봤을 때. 음. 구독자 없어요. 구독자가 없습니다. 그렇다고 막자고 신동아를 구독하러 갔어. 아니, 그리고 <웃음> 2015년 신문산업 실태조사에 따르면은 음. 
신문의 광고 수입이 음. 매출의 55.9%거든요. 음. 근데 종이신문 판매 수익이 14.1%예요. 그건 뭐냐, 구독자. 예. 네. 야, 그 점점 주네. 옛날엔 그래도 한 20%는 됐었어요. 2015년이거든요? 음. 지금 더 줄어들었어요. 제가 봤을 때 이제 10%대로 내려앉았을 수도 있다고 보거든요. 음. 네. 그러니까 신문을 팔아도 이제 돈이 안 된다는 거예요. 그 지난 토요일에 미디어 오늘 올라온 거 보니까 아난 모처럼 속이 다 후련한 기사가 하나 올라왔어요 쓰레기 매립지 공사라고 인천에 있더만 맞아요 네. 그 거기서 신문을 다 끊어버렸어 네. 읽는 사람이 없으니까 네. 종이 신문 다 끊어버렸어요 음. 그게 한 2천만 원 된다고 하더라고 맞아요. 연간 네. 시발, 한, 그 내가 국민팀이 있을 때도 말이죠 네. 그래도 그것도 나름 언론사니까 네. 한 다른 한 뭐가 다섯 여섯 개 봤나 그랬을 거야. 음. 아무도 안 읽어. 불쳐도 안 봐, 씨발. 대자리 대잖아. 그대로 있어요. 그대로. 에. 심지어 미디어널에서도 그대로. 미디어널에서도 종이신문이 경제지까지 다 오거든? 네. 광고하시는 분들 네. 있잖아, 마케팅. 광고, 네. 하시는 그분들이 광고시는 거. 아, 그렇지. 이거 뭐, 뭐지? 예. 기자들은 인터넷으로 봐도 다. 아, 그렇지. PDF 이런 거. 예. 예. 안 본다니까? 요새 일면에 뭐가 배치되는지 다 인터넷에 나오기 때문에. 맞아요. 예. 예. 굳이 그걸 볼 필요가 없는 거죠. 아니, 그리고 또 뭐, 스크랩 보는 사람들이 한정돼 있잖아요. 음. 그러니까 나는 대한민국에 있는 모든 관공서에서 종이신문 다 끊으면은. 망해요. 언론사 망해요. 망합니다. 언론 예약합니다. 굉장히 많이 망. 그것만 해도 돼요. 그래도 당장 그렇게 쓰레기 매립지 공사 거기 어디 어떤 데입니까? 우리나라 이 쓰레기 폐기물에 대한 고민이 가장 많이 모여 있는 데 아닙니까? 네. 읽지도 않은 신문 끊어야지 당연히. 음. 쓰레기, 어, 쓰레기 매립지 공사가 할 일이에요. 그 중에 네. 하나가 아주 작은 실천 중에 하나야. 바로 매립할 수도 없고. 그런데 네. <웃음> 그 그랬더니 인천 투데이인가 거기서는 이거는 언론사와 전쟁을 벌이는 거다. 네. 이 씨발 안 읽는 신문 어? 끊는다는데 그게 왜 언론사와 전쟁이야? 씨발 <웃음> 말 같은 소리 해야지. 공공재래. 공공재? <웃음> 족가고 있네 비용수들. 아니 무슨 그야 씨발. 아유 끊어야 됩니다. 아 그러니까 음. 저도 저도. 다른 걸다 떠나서 어좀 정리될 건 정리돼야 된다고 아니 씨발 무슨 세상이 어떻게 바뀌고 있는데 어? 어떻게 지금 뒤바뀌고 있는데 아직도 신문이 망하지도 않고 어? 읽지도 않는 신문을 이렇게 유지되는 언론사라면 정리되는 게 맞다고 봐요 음. 저는 저 우리 저 그래서 우리 애청자분들도 직장에서 신문 안 보면 과감하게 끊으세요. 아, 뭐, 씨발, 그거 갖고. 아니, 그 신문이 뭐 요즘 2만원이더만? 비싸요. 그 그렇죠. 돈이 2만원이야? 2만 네. 2만원 됐어. 비싸요. 5개 신문 보면 월 10만원입니다. 네. 1년에 120만원이에요. 네. 120만원 절감해봐. 사무실에서. 박수 받지, 씨발. 안 그래? 그렇죠. 그왜 봐? 그 보지도 않는 걸. 어? 그리고 단순히 그 신문 그것만 저기 문제가 되는 것도 아니고 여전히 음. 또 오, 오늘인가 어젠가 미디어오늘에서 보도한 건데 일곱 개 특별 광역 특별 자치시 음. 2018년도 업무 추진비 내역을 확인을 했거든요. 음. 기자들한테 음. 식사, 음. 선물 구입 음. 여기에 지출되는 그 규모 음. 세금이 음. 7억 6,786만 원. 어. 음. 근데 아직도 이게 무슨 명절 선물 이런 거예요? 선물 뭐예요, 진짜? <웃음> 아니 이거 이거 김영만법으로 안 되게 돼 있지 않습니까? 음. 네? 3만 원 이하만 주는 건가? 아 그게 아닌 것 같은데. 옛날에 그 재밌는 일이 있었는데, 모 라디오 방송이에요. 모 라디오 방송인데, 뭐, 그때는 인터넷 뉴스도, 인터넷 신문도 없었던 때고, 네. 뭐, 
이 오로지 라디오 뉴스 외에는 자기들의 뉴스를 내보낼 루트가 없었을 때 관공서가 시발을 얼마나 그 모니터할 게 많아요. TV 그렇죠. 뉴스, 뭐 신문. 근데 라디오 뉴스는 사실 딱 12시나 뭐 이런 때 기다렸다가 듣지 않고서야 사실은 모니터할 수가 없거든요. 그렇죠. 그 나름대로 예를 들어서 이제 A 시청. 네. BD를 보도했어. 12시 뉴스를 내보냈어. 단독 보도로. 근데 A 시청에 아무런 반응이 없는 거야. <웃음> 아무런 반응이 안 되는 거지. 포니터도. 뭐또 시청자들이 듣고 애청자들이 듣고 이 시청에다 항의 전화라도 해줘야 되는데 그렇지도 않아. 음. 어떻게 했냐. 기자가 공포실 찾아가가지고 뒤집어 엎어가지고 12시 뉴스 모니터 안 한다고. 지랄 말고. <웃음> 왜 뉴스를 안 듣냐고. 음. <웃음> 왜 우리 뉴스 안 듣냐고. <웃음> 그렇지. <웃음> 아니, 안 들을 만하면 안 듣는 겁니다. 왜 네. 가서 갑질을 해요. 예, 네, 그렇습니다. 그때 김용민 PD가 음. 그 관훈 라이트 클럽에서 농반진반으로 1도1사 전두환 정권 때. 아, 저는 뭐 그렇게 강제할 필요는 없지만 세금이나 이런 식의 그 세금이나 음. 지자체들이 막 강제로 구매해주고 음. 혹은 뭐 협찬 기사 홍보 기사 써주거나 음. 세금 들어가거나 음. 아니면 기업 광고 외에 음. 그런 어떤 그런 식으로밖에 운영이 안 되는 언론사는 정리를 해야 된다고 봐요. 네, 장담하건데요. 네. 저안 보고 안 듣고 안 읽는 신문은 또 방송은. 정리합시다, 씨발. 아, 그러니까. 매체 공예야. 그거를, 음. 그거를 왜 공, 그러니까 그거를 왜 유지를 해야 되는가에 음. 대해서. 네. 이제는 정말 심각하게 고민을 해봐야 돼. 딱그 자기가 읽을 것만 읽고, 뭐 보는 것만 보고, 음. 나머지는 그냥 안 하고 그냥 시장이 정확하게 딱 얼마 구독자 수가 얼마인지 딱 파악하고 그것만 하면 음. 뭐 자연스럽게 도태가 될 거예요. 아니 뭐. 시장 경제를 강조하는 신문들이 말이야 시장 경제 논리에 역행하고 있어요. 맞아요. 이제 없어져야 될 신문들이 아직도 신문을 내면서 언론사 그 인양 이렇게 뭐 어? 언린, 언론사 아예 언론사 연하는 이런 행태들이 계속되고 있어요. 네, 좀 정리합시다. 매체 공예입니다. 우리 저 정자분 말씀처럼 네. 지난달 말에 음. 그 광주 쪽에서 음. 기사를 빙자한 홍보성 기사를 게재해서 그전 지역신문 발행인이 기소가 됐거든요. 항소심에서도 유죄를 선고를 받았어요. 네. 저는 이런 식으로 어 계속 때려야 된다고 봐요. 음. 근데 제가 봤을 때 이거는 좀 미안한 얘기지만 정말 그 지역신문 전 지역신문 발행인이기 때문에 음. 이렇게 유죄를 선고를 2심에서도 유죄를 선고를 받은 거라고 보거든요. 음. 근데 이이 전지역 신문 발행인이 유죄를 받았을 정도면 음. 이 기준을 음. 흔히 말하는 서울적 언론사라든가 지금 뭐 전국 단위 아홉 개 종합 일간지 쓴 기자 간부 책임 있는 그 라인에 있는 사람들한테 똑같이 적용하잖아요. 음. 이저 유죄 받을 사람 되게 많습니다. 네. 저는 그런 식으로 해도 정리를 해야 된다라고 네. 봐. 이거 언제까지 이렇게 유지를 할 거야 세금 네. 가지고? 예. 알겠습니다. 예. 아, 제가, 그, 평화나무 이사장 아니겠습니까? 네. 곧 평화나무 종이신문을 하나 냅니다. <웃음> <웃음> 근데 그거는, 네. 그걸, 저기, 
그 후원이라든가 이렇게 해주는 사람들 그 아닙니까? 보십시오. 아. 예, 이 신문은요. 어, 이 신문은 언론사로서의 존재감에 별 관심이 없는 신문이 될 겁니다. 아. 어떤 뉴스가 나오는지 한번 보세요. 네. 예, 너무너무 필요하다. 음. 내가 돈을 더달 테니까 더 많이 찍어라. 아마 이런 그 요구가 핏발치지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 예. 그런 신문이면 살아남는 거죠. 네. 그렇죠. 뭐 정말 뭐 어려운 환경에서나 막 저널리즘의 본분을 지키고 막 그런 신문들은 음. 도와주는 것도 좋은데. 아까 그 누구야? 우리 최경영 기자가 나와서 세상에 이득이 되는, 네. 이익이 되는 그런 방송을 지향한다고 했잖아요. 근데 그런 것도 한번 해보는 게 어때요? 네. 동아일보 출판 본국에 전화를 걸어. 네. 나 평화나무재단 이사장인데 네. 우리 한번 기획기사 돈 줘야 되잖아 칼로판 32페이지 그 새끼들한테 왜돈 줘? 네. 돈 아깝게 12, 12억에 32페이지니까 한 12만원 주면 얼마나 나오나 어. <웃음> <웃음> 그래요 딱지 크기만 황가장님 <웃음> 나오시고 네. 또 조선일보 방시 아저씨 집안하고 상관없죠? 네. 진짜? 왕래가 있으셨다고. 왕래가 있으셨어, 진짜? 아니요. 원 친척. 원 친척? 아, 급히 아니고 짜장면밖에 안 주시나, 그. 아니, 그, 오너이가 쪽은 아니고. 당시 이렇게 열어지니까. 아, 그래요? 아, 또 그런 관계가 있으셨구나. 난... 왜냐면, 네. 성이, 그, 네. 그, 방시, 민시 이런 거는. 음. 본이 하나야. 음, 민씨도 본이 하나거든. 그래요? 그냥 다. 네. 아니, 그, 그대로 나가고 있어요, 지금? <웃음> 조선 방시 집안이구나. 허리 <웃음> 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 방과장, 어? 방과장. 아이, 그래요. 자. 방시혁이랑 네. <웃음> 어떻게 돼? 방시혁하고, 방시혁하고 관계 있어요? 모르겠어요. 어, 알겠습니다. <웃음> 자, 관음 라이트 클럽. 자. 네. 최중계가 또 왔어요. 아이고, 네. 오늘 방송하기 전에 음. 가장 논란이 많았었죠. 네. 네. 인바디 체지방 측정 스마트 체중계 네네. H20N. 네, 그렇습니다. 어, 아마 이 인바디 체지방 측정 스마트 체중계 H20N, 네, 20N. 어, 이쪽에서는 어, 정상근 동지나 네. 제가 그 위에 올라가기를 바라는 마음에서 어, 광고를 신청했는지 모르겠습니다. 네. 큰 짓이었습니다. 쓸데없는 짓이었습니다. 네. 두 사람이 방송 전에 네. 강력 거부 의사를 밝혔죠. 예, 그렇습니다. 네. 네. 내가 죽는 한이 있어도 그 짓은 안 합니다. <웃음> 예. 일단 저는 추투를 보고. <웃음> 김유민 예. TV 출연에 이제 연봉역상을 제가 다가오고 있어요. <웃음> 저는, 저는 다른 걸다 떠나서. 음. 어, 이 스마트 체중계 H20N 음. 이 기계를 보호해야 됩니다. 네, 그렇죠. 올라가면 <웃음> 네. 기계가 고장나는 경우가 발생하는데 내가 업을 테니까 올라가자. <웃음> 두번 다시 광고 못하게. 두번 다시 광고 못하게. 자, 거기 나오는 수치가 네. 누가 얼마고 맞춘지 맞춰봐. <웃음> 자, 좋습니다. 자, 인바디 체지방 측정 스마트 체중계 H20N 오늘 그래서 모델을 모셨습니다. 그렇습니다. 우리 저 대마시안에. 네. 강현호 과장 모셨습니다. 반갑습니다. 아이고, 고부장가, 고부장가 고부장 안 치셨어요, 고부장갑을. 네. 예. 우리 저 방현호 과장. 네. 네. 저, 어, 방정호 동생이라는 얘기. <웃음> 방현호. 예. 맞습니까? 아닙니다. 아니에요. 네. 아, 그래요. 아니요, 고맙습니다. 예. 어, 밤에, 에, 대통령. 조카. 조카. <웃음> 어, 그 정도쯤 될것 같은데. 네네. 자, 우리 방현호 과장, 대마시안 과장. 예. 체중계 
한번더 올라가서 한국인의 스탠더드한 음, 그래요. 그런 아, 평균에 맞춰야 돼요. 방과장도 아직 음. 저 어, 아, 전화기가 있네요. 네. 아 전화기 이거 뭐예요 이거는? 뭐 뭐예요? 인바디 측정하는. 아, 네. 이렇게 네. 어이구 이런 이런 이런. 오, 오 희한한 거어요 지금 올라간 거예요? 지금 체크. 네. 한번 올라가 봅시다. 예. 네. 그래. 아 어? 저렇게 하는 거구나. 네. 어 지금 재고 있는 거예요? 몸무게가 70이 안 됩니다. 오, <웃음> 저게 인간입니까? <웃음> 어떻게 이럴 수가 있지? 70이 오. 안 돼요? 지금 측정이 되고 있어요. 어. 네. 소리가 계속 나고 있고요. 네. 아, 그래요. 어, 끝났습니다. 자, 체지방 뭡니까? 체지방률 20.3. 20.3. 음. 20.3밖에 안 돼요? 음. 네. 근육량 30.7. 어이구, 이런. 내장비만, 제 뭐죠? 5? 내장 지방 레벨 5. 내장 지방 레벨 5. 야. 네. 레벨 몇 가지가 있습니까, 이건? 5부터 50까지가 정상입니다. 음, 아, 그래요? 그래요. 5부터 어. 10까지가 정상이에요? 예. 어, 키까지 재지네요. 음. 키까지 재지. 네. 어떻게 키까지 재질 수가 있지? 제가 집어넣는 아, 아, 입력한 거구나. 네. 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 키한 2m 적은 것 같아요. 네. 거짓말 네. <웃음> 하고 있어. 네. 5부터 9까지가 균형. 아, 음. 그래요. 5부터 아, 9까지가 균형인데 5입니까? 어, 저 고무장과 방과장 탐나요. 지금 그 글이 올라왔습니다. 네. 방과장도 어, 압도적 최저가에 저희가 김용민닷컴에서 판매하고 있습니다. 방과장을 <웃음> 판다고요? 네. 아, 방과장 네. 지금 8월 어, 30일까지 예, 음. 초저가로 지금 판매를 하고 네. 있어요. 예. 원 플러스 원으로 방상까지. 네. <웃음> 어, 이거는 단순한 체중계가 아니구만요. 네. 네. 음. 어마어마합니다. 자 다이어트 혹은 피트니스 시작하면 매일매일 내 몸의 변화를 체크해야 됩니다. 자, 이 몸무게를 측정하는 체중계는 많지만 이 체중뿐 아니라 근육량, 체지방량, 네. BMI라고 네. 체질량 지수, 그러니까 저체중, 보통, 과체중, 비만 등의 정보가 제공이 됩니다. 음. 그리고 내장지방 레벨을 제공하는 체중계. 네, 병원이나 전문 피트니스 클럽에 가야 있는 건데요. 네. 어, 전 세계 여든 세개 나라의 의사와 정밀 공학자들에게 인정받은 심지어 나사에서도 에, 공식 사용하는 음. 체지방 특정 아, 대표 기업 인바디의 네. 제품을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 판매하고 있습니다. 소비자 가격 30만 8천 원. 아. 인터넷 최저가 23만 원. 자, 김용민닷컴. 압도적 최저가 18만 9천 원에 모십니다. 거의 반값입니까? 그렇습니다. 어마어마하네. 예, 주식회사 인바디는요. 대한민국 산업통상자원부로부터 세계 인류 상품 인증서와 과학기술부로부터 장영실상 수상, 음. 한국무역협회로부터 수출의 탑 3천만 불상을 수상한 바 있는 세계적인 국내 기업입니다. 네. 단상 필요 없어요. 김용민 닷컴에 입점했다. 이걸로 이게 뭐 이미 설명이 다 되는 겁니다. 그렇습니다. 아, 여기 저 MD들이 아주 독한 사람들이에요. 음. 찔러도 피한 방울 안 나. 그래서 어디 가서 이제 혈액형 측정을 해야 되는데 피가 안 나와가지고. 네. 아, 그래서 정말 목을 뵐 뻔했습니다. 아, 목. <웃음> 피를 보려고. 네, 목을 뵐 뻔했어요. 네. 네. 선을 못한다는 얘기가 있어요. 아, 그렇습니다. 네. 피한 방울 안 나와. 피한 방울 안 나와가지고 아주 냉혈한 들입니다. 네. 네. 자, 그만큼 아주 무서운 MD로부터, MD로부터. 인정받은 거예요. 예, 네, 그래요. 1세대 체중계는 체중만 잴수 있었습니다. 2세대 체중계는 체성분을 측정하기 시작했지만 그 결과 값이 정확하지 않았어요. 음. 자, 그러나 3세대 체중계는 4점씩 측정법으로 하체만 측정한 후 상체 결과 값은 하체 값을 추정해서 상체 결과 값이 
정확하지 않았습니다. 아~ 네, 그래요. 그래서 김용민닷컴에서 만날 수 있는 4세대 인바디 체중계는 8점씩 측정법으로 상체와 하체를 각각 측정해서 전신을 정확하게 정확하게 측정합니다. 게다가 모바일 앱을 통해서 누적 관리 그리고 운동 처방까지 받을 수가 있는 거예요. 아 어플리케이션으로 관리가 그렇습니다. 되니까. 앱에서 네. 그러는 거예요. 야이 새끼야 너 운동 안 해? <웃음> 이 새끼 이거 어, 돼지가 되려고 작정했구나 뭐 이러면서 막 맹비난을 퍼붓는 우리가 올라가면 진짜 무슨 욕이 나오는 거야 <웃음> 이 십새끼 죽어라 <웃음> 이런 시골포 <웃음> 그래요 어, 뭔 소리인지 모른다 좋은 말이야 좋은 말 좋은 말 예, 그래요 어, 전 세계 124개의 특허를 취득한 자랑스러운 음. 국내 제조품입니다 어, 평생 AS까지 보장되는 어. 아, 내일은 내일 안 썼으면 좋겠어. 내년에 망할지 어떻게 알아요? 네? 망할 때까지 AS. 그래서 무상은 1년입니다. 네. 아, 그래. 아, 무상이 1년이야? 무상이 1년. 네, 무상이 1년. 아, 그래요. 네. 1년 지나서부터는 유상. 네. 네. 수익 모델. 알겠습니다. 음. 자, 인바디의 체지방 측정 스마트 체중계를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 네. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 여러분들 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 네. 예전에 제가 공익근무 요원할 때, 네. 네. 뭘 했냐면은 이제 과적 차량 단속을 하는 거예요. 음. 바퀴를 이제 하나 올려놔. 음. 올려놓고 그 무게가 나올 거 아니에요? 네. 다재. 네 개를 다. 음. 바퀴마다 하나씩. 그래서 네 개를 다 더하면은 이제 최종 값이 나오지 않겠어요? 음. 네. 그걸로 해서 바꾸시키기도 하고 그랬었어요. 음. 이제 인바디 예. 체지방 측정 스마트 체중계 H20N 이걸 올려놓는 거야. 바퀴 하나 올려놓으면 자동으로 다 측정이 체지방까지 다 측정이 돼. <웃음> 네, 그래. 기름 누수, 기름 누수까지 다 측정이 됩니다. 쓸데가 네. 되게 많군요. 네, 그렇습니다. 자, 인바디 체지방 측정 스마트 체중계 H20N 많은 사랑 바라겠습니다. 네. 자, 우리 정상근 기자 어떤 소식 준비하셨어요? 네, 어, 이게 지난주에 이슈가 된 칼럼 중에 하나인데, 그 음. 이상원 중앙일보 논설위원 칼럼이고, 이 제목이 이 조악한 선동에 맞장 구쳐야 애국 언론인가? 라는 음. 제목이었어요. 이상원, 이상원. 네, 이상원. 그 예전에 저기, 뭐야, BBK 관련해서 정봉주 의원에게 네. 야지를 놓았던. 야지를 놓았던. 그제 이명박 당선 직전에 네. 에, 정봉주 당시 대통령 민주신당 의원이 검찰 기자실인가 거기 가서 음. MB의 BBK 의혹과 관련해서 뭐 피를 토하는 막 그렇게 기자회견을 했는데 거기서 삐딱하게 질문 던지고 말이죠. 음. 어, 야지를 놓았던 그 기자 이름 이상원 기억합니다. 음. 이 이상원 기자가 이제 논설위원이 됐는데 음. 제목이 말씀드렸듯이 조악한 선동에 맞장구쳐야 애국 언론인가라는 음. 제목이에요. 이게 이 영국의 BBC의 유명한 유라를 들어서 이제 논조를 폈는데 이게 유명한 유라라고 하면 그 영국의 대처 정부 당시에 음. 이 공영방송 BBC가 음. 이 포클랜드 전쟁에 있어서 음. 이뭐 대내외적인 압박에도 불구하고 이 공영방송의 객관성을 지니고 있었다. 음. 뭐 이런 이제 놀라운 일화를 얘기를 한 거죠. 음. 뭐 사실 그때 뭐 영국에서도 BBC에 대한 압박이 굉장히 좀 심했는데 음. 뭐이 칼럼에서 나왔지만 뭐 대처 총리가 아예 대놓고 뭐 BBC를 뭐 맞아요. 뭐 구경화시키겠다. 네. 이것만 이적행이다. 막 이런 식으로 압박을 직접적으로 하기도 했는데, 네. 뭐 그럼에도 불구하고 이제 BBC가 뭐 영국군에 대해서 뭐 우리 군이 아니라 음. 영국군 이렇게 이제 
타자화시켜서 이제 뭐 표현을 한 거죠. 그만큼 어... 진짜 객관적으로 보도했죠. 네. 멀리 한발 떨어져서 네. 이 전쟁을 네. 그대로 보고 음. 이 전쟁에 대해서 이제 보도를 했었는데 뭐 이거 정말 놀라운 일이고 뭐 우리 또 이런 공영방송이 있었으면 좋겠다라는 생각이 뭐 들긴 하는데 근데 어쨌든 이상한 논설위원이 이 얘기를 하면서 하고 싶은 말이 이건 거예요. 그러니까 조중동을 향해서 이 친일 언론이라고 말하는 시선에 대해서 이제 불쾌감을 드러내는 거죠. 음. 그러니까 뭐 칼럼 제목부터가 이 조악한 성동에 맞장구 쳐야 애국 언론인가 뭐 이거니까요. 음. 그래서 여기서 이제 이상한 논설위원 주장이 이건데 이 중앙일보가 대법원 판결을 부정하지 않았다. 그런데 언제 중앙일보가 뭐 판결을 부정하고 또 일본에 동조하고 있냐? 비판하려면 사실 확인부터 해라 뭐 이런 거죠. 그러니까 음. 우리는 일본도 깠는데 왜 친일이라고 하냐 뭐 그런 <웃음> 네, 내용이었어요. 음. 어, 그러면 이제 이상훈 씨의 주장이 맞나 이걸 좀 보면 음. 정말 중앙일보가 일본도 깐 친일 언론이 아닌지 음. 일단 놓고 보면 일단 대표적으로 지난 7월 15일자에 이 중앙일보 전연, 정연기 네, <웃음> 전연기 칼럼이 있었죠. 네. 이 대법관들이 잘못 기운 첫 단추라는 제목의 칼럼이었는데. 음. 이 칼럼만의 내용을 보면 한국은 국제법상 1948년에 건국되었고 뭐 그전에는 한마디로 아예 없는 나라였으니까 음. 뭐 식민지배가 이 국제법상 불법이라고 볼수 없다 이런 논리를 폈었어요 음. 근데 이게 공영방송 BBC가 보여줬던 객관이랑 같은 겁니까? 이게? 아, 그렇죠. 말안 아, 네. 되는 거죠. 음. 그러니까 불법이건 아니건 이 조선 민중들이 이제 극도의 괴롭힘을 겪었는데 음. 한발 떨어져서 뭐 친일은 합법이야 이러는 게 이게 쿨한 거고 이게 중립은 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 독립운동 독립운동을 하자는 분들이 있으면은 그걸 이제 조악한 선동이라고 할 거냐 뭐 이런 거죠. 어 그리고 또 중앙일보가 이 7월 19일자로 이 무토 마사토시 전 주한 일본 대사랑 인터뷰를 했었죠. 네. 무토 그 사람이 어떤 사람이냐면은 네. 어 동일본 대지진 때어 주한 일본 대사였는데 일본 대지진 나고. KBS 모금 방송에 나와서 맞아요. 한국 국민에게 고맙다면서 눈시울을 붉혔던 음. 그런 인물입니다. 그런 가소로운 인물이죠. 그러다가 나중에 문재인 대통령 들어서면서 한국에 태어나지 않은 걸뭐 다행으로 여긴다. 맞아요. 뭐 그런 제목의 책을 냈어요. 네, 이 사람이 이제 혐한의 선봉에 있던 사람인데. 그렇죠. 음. 그러니까 일제 강제징용 배상 판결과 관련해서도 미쓰비시 고문이었어요. 그러니까 음. 그 소송의 또 당사자라는 얘기죠. 근데 그 사람 입을 빌려서 뭐 사실상 이제 뭐그 일본 극우 그러니까 혐한 세력의 그 얘기를 맞아요. 그대로 반영을 해준 뭐 그런 보도도 음. 있었고요. 네. 어 그리고 그 고노다로 인터뷰도 서면 인터뷰에서 실었는데 음. 뭐 이거는 뭐 고노다로를 뭐 인터뷰에서 뭐 그쪽 입장을 알겠다 뭐 여기까지는 좋은데 음. 근데 거기서 한 발도 나가지 않았어요. 그러니까 이 고노다로 인터뷰를 통해서 독자들이 새롭게 알수 있는 정보 음. 혹은 우리 쪽의 반발에 대한 고노다로의 생각을 그다지 별로 알수 그 없게 이렇게 인터뷰를 짜놨었거든요. 음. 네. 그렇다면 뭐하러 이런 사람들을 좀 인터뷰하냐라는 음. 거죠. 음. 그러니까 이게 다가 아니라 뭐 중앙일보만 해도 이 정도지 뭐 조선일보, 매일경제, 한국경제 뭐 지금 난리도 아닌데 음. 그러면 이상원 씨한테 이걸 좀 묻고 싶은 거죠. 그러니까 이게 BBC 저널리즘이냐. 그렇죠. 네. 그러니까 BBC는 그 포클랜드 전쟁에 대해서 좀한발 떨어져서 봤던 거는 이 전쟁에 명분이 없을 수가 맞아요. 있다. 네. 음. 그리고 이제 대처 총리의 잘못된 정책일 수도 있다라는 관점에서 그러니까 저널리즘적인 질문을 던진 건데 음. 이 중앙일보는 뭐냐고요? 음. 그이 보도들 같은 경우에는 그러니까 우리 정부가 그뭐 어, 일본을 막 진짜 뭐 몰래 막 긁어가지고 이 일을 유도시킨 거를 뭐 단독 보도를 하기로 했습니까? 뭐 아니면 우리 정부의 뭐 어떤 굉장한 뭐 부정과 비리를 폭로를 하기로 했습니까? 음. 지금 이거는 그냥 뭐, 뭐랄까, 하여튼, 일본 쪽에 서서 나온 그대로의 그, 
보도 논조 아니냐라는 거죠. 근데 그게 음. 이거를 이제 BBC에 덧대서 이제 자신들이 그렇게 포장을 할수 있느냐. 음. 좀 이런 좀 물음을 던진 거죠. 음. 그러니까 뭐 이게 그 본인들이 막 이렇게 얘기를 하는데 이 아까 그 칼럼을 쓴 사람이요. 그러니까 본인들은 대법원 판결 나왔을 때는 대법원 판결을 옹호하는 칼럼을 썼다라는 거예요. 아니 그러면 일본 쳐들어와서 그 우리를 이제 뭐 식민지로 삼았다고 하면 그러니까 1910년도에 음. 그러면 일본 입장 반, 한국 입장 반 이러면은 그 언론을 중도라고 봐야 되는 겁니까? <웃음> <웃음> 그러니까 이런 주장들이 좀 말이 안 되는 거죠. 음. 그리고 진짜 뭐 본인들이 정말 그 자기들은 뭐 저널리즘 쪽 관점에서 이런 걸 썼다. 그리고 또 우리는 뭐 일본을 더 대변하지 않았다라는 말을 할 거면은 그거는 내부에서 문제 제기를 해야죠. 그렇죠. 왜 저런 보도를 왜 저렇게 하고 그걸 또 감시를 못하고 편집국에서 그대로 내보냈는지 음. 뭐 그런 것도 없이 그냥 이렇게 얘기를 하면서 뭐 이런 뭐 거짓 선동에 뭐 하여튼 뭐 이상한 선동에 우리가 동조할 수 없다. 조악한 선동에 맞장구 칠수 없다라고 하는 게 글쎄요. 이게 뭐 정말 그 음. 정말 이 사람들의 진심을 뭐 믿어달라고 하는 얘기인지 네. 음. 그게 좀 부적절한 것 같아서 네. 얘기 좀 가져봤습니다. 그리고 음. 그 이상은 논설위원의 그 칼럼을 저도 읽었는데 음. BBC 얘기를 막 하면서 그 중앙일보를 실드를 쳤잖아요. 네. 영국인들은 BBC를 신뢰하는 사람들이 굉장히 많습니다. 음. 네. 근데 한국에서 음. 중앙일보를 신뢰하는 사람들이 음. 몇이나 된다고. 김진도 아마 중앙일보 신뢰할 거예요. <웃음> 그건 좀 다른 맥락 아닙니까? <웃음> 근데 거기다 대고 지금 BBC하고 중앙일보를 동급으로 분류를 해놓더라고. 네. 딱 이렇게 해놓고서는. 네, 그래요. 그 전제 자체가 틀려먹은 음, 거죠. 예. 자기들이 조선일보도 착각을 하고 있어요. 예. 중앙일보도 그렇고, 자기들이 그 유력지니까 예. 영국의 유력 매체하고 예, 동일한 퀄리티의 저널리즘을 추구한다고 생각하고 있는 것 같은데, 음. 예. 이런 표현 써서 죄송하지만 족가는 소리. <웃음> 네. 그 비슷하게라도 그림자라도 밟아야 제말이니까. 예? 흉내라도 냈으면 좋겠어요. 맞아. 예, 잠하여튼 뭐, 아 제가 봤을 때는 좀 빨리 종이 신문은 정리가 돼야 됩니다. 이제 하루에 찍어내는 종이의 양 이게 아까워. 난 사실 이 땅의 그 신문들의 가치보다도 그, 그 그들을 위해서 나무가 뽑히고 벌목되고. 그렇게 해서 또 어? 종이가 만들어지는 이 프로세스 자체가 가슴이 아픕니다. 저는 누군가가 진짜 그 용감한 정치인이 그걸 공약으로 내걸었으면 좋겠어요. 뭐 조그마한 자치단체가 됐든 아니면 광역시장이 됐든 아니면 도지사가 됐든 아니면 대선 후보가 됐든 쓸 필요 없는 그 종이 신문들 저기 세금으로 그냥 끊겠다고. 음. 저는 그런 정신이 이제 나올 때가 됐다고 생각합니다. 음. 아, 근데, 이제 뭐, 그건 어려워요. 네. 심지어는, 저기 뭐, 왜 관광객들이 많이 모이는 유원지, 평상 하나 치우는 것도 못해. 우리나라 정치는요. 음. 풀뿌리 정치는 그렇게 못해. 정말 그, 뭐랄까, 하여튼 제대로, 그 관, 제대로 이제, 뭐, 개혁의 의지가 있는 사람이 ABC 협회장으로 가면 끝난 일인 것 같아요, 이거는. 음. 날 시켜줬으면 음. 좋겠어. 내가 씨발 누구 눈치를 보겠어요. 난다 불시에 방문해가지고 몇분 찍는지, 예, 단번에. 마패를 나, 나눠줬어요. <웃음> 아멘 검사 줄도요. 뭐 이런 거. 용민호사 줄도요. 네. 그렇게 해서 몇분 찍는지 정확하게 짚어서 광고주들에게 예, 정말 
올바른 정보를. 시발 신문 구독 끊는다고 그러니까 언론에 대한 도전으로 어, 여기는 이 지랄 같은 언론들의 그 갑질 보세요. 이거는 음. 이건 진짜 씨발 한번 붙어보겠다는 아니 지네들도 가진... 안 보잖아. 음. 그걸 왜 아니 전국적으로 계산을 해봐요. 그 세금 엄청나게 나갑니다. 그래서 관공서에서 신문만 끊어도 이거 정말 언론 개혁됩니다. 어려운 일 아니에요. 아, 그래서 그렇게 할수 있는 그렇게 할수 있는 그런 어떤 우리 공직사회 풍토가 됐으면 좋겠어요. 음. 언론과 건강한 그 긴장관계를 형성해야죠. 야, 니들이 신뢰를 얻어서 신문들을 구독하지 않을 수 없게끔 만들어봐. 이렇게 얘기 못합니까, 공무원들이? 그렇죠. 네. 알겠습니다. 자, 관은 라이트 블로그 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 자, 그냥 다음 주이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 즐거운 주말 보내십시오. 고맙습니다. 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 이제 유튜브에서 만나세요. 코넌 라이트 클럽에 오신 여러분, 안녕합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 안녕합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 팟캐스트 포털 팟빵의 김용민 브리핑 게시판에 올라온 사연 일부 소개합니다. 부산 언니님 어려워서 졸음이 올것 같은 분야도 이완배 기자님이 설명해주면 귀에 쏙쏙 들어와서 이해도 잘 되고 재미있어요. 아, 그래서 자꾸 궁금해지고 공부하고 싶게 돼요. 집에 이완배 기자님의 경제학 책몇 권이 있어요. 어제는 국화와 칼책 주문했습니다. 라고 말씀해 주셨습니다. 자, 그리고 프레드님, 음, KBS 내부에 시청료로 고임금 받으면서 헛소리하는 사람들이 아직도 남아있는 듯 보이네요. 하루빨리 정리해서 공영방송 제대로 세워야 할것 같습니다. 이런 말씀해 주셨습니다. 2019년 8월 7일 수요일 김용민 브리핑 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.